0: Heureka, da sind wir wieder, der Podcast der guten Laune. Ich bin in der Anmoderation zum falschen Podcast, aber herzlich willkommen zum neuen Gaming-Clocks-Podcast. <lacht> also ich war kurz in der falschen Schleife drin. <lacht> Heute geht's um Videospiele. Videospiele, die
1: spielt man mit... Warum nicht nicht Videospiele? Ich habe absolut... Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, weil es sich... Weil es bewegte Bilder sind und, und das waren damals einfach alles Videokassetten. Ja, Videokassetten, Videospiele, Videopodcasts. Video-Podcast video, ja, bei video Podcast, gibt ja Sinn. Zeitungen, Video-Bücher.
0: Video, weil das einfach im Fernsehen war, ne? Ich glaube, weil Deswegen es einfach ist das, bewegte Bilder sind. Ich muss dich ein bisschen lauter machen, glaube ich, heute. Ja, oh. Ich glaube einfach nur, weil es bewegte Bilder sind, tatsächlich. Ja, glaube ich auch. Naja, herzlich willkommen. Ähm, das ist der After E3-Like-Podcast, pre-Nintendo vielleicht Direct-Podcast, man <lacht> weiß es auch nicht. Das ist alles nur voller Gerüchte und Geschobel und Bobobel.
1: Irgendwie, ja, irgendwie müssen sie noch was machen, aber irgendwie, also ich, also... Also nach Mario Strike, jetzt habe ich das Gefühl, die müssen gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich, also <lacht> alle sagen so, ja, am 29. kommt bestimmt dann die E3-Like-Direct-Gedöns und so. Und wir haben da letztens schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe absolut keine Ahnung, worüber Nintendo da sprechen wollen würde. Sie müssten einfach nur einen Shitload an neuen Spielen ankündigen. Und es ist Nintendo der letzten Jahre. Das werden sie, glaube ich, nicht machen. Ich habe das Gefühl, die machen vielleicht gar nichts. Xenoblade, Bayonetta hätten sie das nochmal zeigen können.
0: Splatoon können sie zeigen. So, jetzt wird jetzt es langsam dünn. Ähm, äh, neue Mario Kart DLC. Ja. Pokémon zumindest noch mal erwähnen, dass es das existiert und die das selbst nicht zeigen dürfen, dann bin ich schon bei 5. Ja. F oh, komm, irgendwas, die es, es ist ein Gerücht, dass Nintendo Land zurückkommt.
1: 6. Dann Switch Sports Update. 7. Das wird die. die, die da, ich, ich, das wird ja die langweiligste Show überhaupt. Oder oder Präsentation und dann oder. Dann haben die bestimmt ein... mal eine Information
0: zu Metroid. Mm, mm, ne. Nee. Mir ist aufgefallen, und wir können eigentlich direkt auch ins erste Thema springen, weil wir, wir wie gesagt, wir, wir schwimmen jetzt so ein bisschen zwischen den beiden Daten. Ähm, ich möchte gar nicht über, was Nintendo machen könnte sprechen, mhm. sondern ein wenig über, wie die Nintendo-Community aktuell ist. Und zwar, hear me out. Äh, ich habe ja die Review zu Mario Strikers äh, veröffentlicht. Mhm. Und die ist, in, also ehrlich gesagt, preis-leistungstechnisch ist es ein Verriss gewesen. Und spielerisch war es ein ist nicht so ganz mein Strikers gewesen. Ich mhm. weiß nicht, ob du die gesehen hast schon oder nicht. Ähm, ja, die, die Review habe ich mir angeguckt, selber gespielt habe ich es noch nicht. Nee, und, äh, aber dann weißt du, was ich gesagt habe und so weiter, was meine Punkte waren, mal losgelöst davon. Mhm. Und ähm, bei, bei, bei Verrissen ist man ja immer so ein bisschen interessiert daran, wie die Kommentare dann fallen und so weiter. Aber die waren diesbezüglich sehr, jo, sehe ich auch so. Mhm. Ähm, Verstehe ich deine Meinung, teile ich. Ich bin auch enttäuscht, wie auch immer, preis-leistungstechnisch. Aber es gibt halt immer die paar Fans, die halt einfach sagen, du verstehst das nicht. Du bist, du, du bist nicht die hellste Kerze auf der, ne? Du siehst ähm, die große
1: Vision dahinter. Ja,
0: und dann ähm, Leute, die dann sinngemäß zum Beispiel gesagt hatten, hey, ähm, aber da kommt auch noch Content-Update. Und ich denke mir so, okay, aber neue Charaktere richten das. Ich habe ja in dem Video selbst gesagt, so das sind zu wenig Charaktere, das ist einer von vielen Kritikpunkten. Aber der Umfang, da, die können fünf Charaktere reinmachen. Das würde jetzt umfangtechnisch noch nicht dann plötzlich ein gutes Spiel werden. Dazu fehlt, es fehlt ja alles. Es was fehlt würde? wirklich ele elementar alles. Aber das sind halt, und das haben dann auch einige kommentiert, das ist mittlerweile, und es war ein bisschen toxisch in der Community, äh, in der Art des Kommentars, das verstehe ich. Aber da war was Wahres dran. Dass Nintendo-Fans sehr viel an das Gute glauben. Nach mhm. wie vor. Also, wir haben viele Videos auf dem Kanal gemacht, wo es hieß, hey, Nintendo ist halt nicht mehr das von damals. Die sind halt mittlerweile modern und anders getrieben. Aber die, ich glaube, das ist die gutmütigste
1: Community, die existiert. Und das ist eigentlich gar nichts Schlechtes, aber dann doch. Es ist vor allem in dem Punkt was Schlechtes, dass du halt einfach, also. Punkt 1, du hast einfach Leute, die Dinge verteidigen, die man eigentlich, finde ich, nicht unbedingt verteidigen sollte. Um jetzt mal bei Mario Strikers zu bleiben, das ist halt vom Umfang her kein 60-Euro-Titel. So, die End, also erstmal ja, Ende. Genau, Ende. so Das könnte sich kein anderes Studio halt erlauben, ohne komplett zerrissen zu werden. Ähm, und im Punkt 2 ist es ja irgendwo auch was Schlechtes so gesehen, weil. Ich glaube den Fans, diesen richtig krassen Hardcore-Nintendo-Fans, die das bis aufs Blut verteidigen, wirklich, dass sie auch dieser Meinung wirklich sind und sich das nicht nur einreden. Aber am Ende denke ich mir halt immer, ihr leidet da doch einfach auch selber drunter. Weil es ist. ich will ja nie, ich will ja nicht, dass jemand was, was, was Schlechtes hat. Ich denke mir auch bei diesen Leuten, ja. aber ihr würdet doch auch davon profitieren, wenn es einfach ein gutes und vor allem fertiges Spiel wäre. Ja, oder preis-leistungstechnisch einfach ein, ein oder, angemessenes ja, Spiel. Also, keine Ahnung, wenn Mario Strikers um, jetzt 30 Euro gekostet hätte, hätte sich vermutlich niemand darüber beschwert, weil alle gesagt hätten, hey, es hat halt nur 30 Euro ja, gekostet. Also ich glaube, man hätte es schon trotzdem kritisiert, aber man hätte mehr so ein, ja, aber gut, dafür ist es preiswert.
0: So, ja, nach Motto. Genau. Ähm, und das ist halt ein auf Online ausgelegtes Spiel. so Da hättest du ein bisschen das rumargumentieren können. Mhm. Äh, nee, das ist mir halt auch aufgefallen. Und es ist halt so, Nintendo kommt mit mehr durch. Und zwar nicht nur bei der Fanmeinung, sondern ich fand auch ich möchte gar nicht irgendwie andere Reviews kritisieren und so weiter. Das finde ich auch immer ein bisschen lame. Aber äh, let's be honest, ich habe nicht ganz verstanden, warum das Game bei IGN eine 8 bekommen hat. Das habe ich nicht verstehen können. Und ich habe das Gefühl, dass die Wertungen grundsätzlich Das Ding hat einen Mario-Bonus. Mhm. Das ist mein Gefühl. Und ich glaube, auch alle Nintendo-Spiele, die so First-Party-Mario-like sind, kriegen Und Das ist mein Gefühl. und das, Ich weiß, das klingt ein bisschen blöd und so weiter, aber ich habe auch selbst versucht, für mich das so ein bisschen Rauszufinden, aber wenn viel an der Marke für dich emotional hängt, bist du vielleicht immer eher geneigt, dann doch eher das Positivere zu sehen. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, das Ding kommt einfach ein bisschen zu gut weg in der Durchschnittswertung, weil die, der allgemeine Tenor ist eher, das ist zu wenig und spielerisch, mäh, mäh, ähm, also es macht Spaß, aber ja, aber, aber. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn das jetzt eine Marke gewesen wäre, die, die nicht Mario wäre, no name von mir mhm. aus. Oder von Activision oder gar EA, das hätten die Leute richtig krass zerrissen. Also die Reviewer dann wohl gemerkt. Ja. Ich habe das Gefühl, da ist man immer so ein bisschen mehr mit Aber, aber Mario in diesem Fall oder Aber Nintendo.
1: Mhm. Nee, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich versuche mir die ganze Zeit so ein Bild in den Kopf zu drücken, dass wir Mario Strikers haben. Aber auf dem Feld laufen halt nicht Mario und Co. rum, sondern einfach generische Charaktere, mit denen niemand irgendwas verbindet. Und es da gab würde Sega das Soccer Slam damals, das war der Vorgänger, ja. technisch gesehen war es der Vorgänger davon. Ja. Also ich glaube dann tatsächlich, würde das Spiel mit Mühen, wirklich mit absoluten Mühen vielleicht über eine Fünfer-Bewertung hinauskommen, was den Content angeht, für einen 60-Euro-Titel. Gut, da ist das andere Problem, dass wir wertungstechnisch eh so eine
0: Inflationsnummer haben. Mhm. Ähm, ich würde es halt in der Theorie würde ich es ja schön finden oder in meiner Welt ist halt so eine 5 von 10 wäre so, das wäre ja ein mittelprächtiges Spiel mit der Tendenz zu nicht so gut, aber für Liebhaber noch geil, aber ja. in der, und das ist etwas, was seit zehn äh, Jahren glaube ich schon existiert, aber in der, in der, in der Meinungsbubble und so weiter von allen mhm. und da schließe ich mich auch mit rein ist halt so eine 5 von 10, ist eine Vollkatastrophe schon. Ja, ja, ja. Und das ja, ja, Wertungssystem ja. unter 5 hat überhaupt keinen Sinn mehr. Übrigens, bei Filmen geht dasselbe. Generell, alles, was bei Metacritic gelistet ist, wenn ein Film auf 60 ist oder 55, ist es direkt eine Vollkatastrophe und so weiter. Ja, ja. Was einfach eigentlich gar nicht stimmen sollte, sondern Lass uns mal Filme als Beispiel nennen, weil ich finde, das ist ein bisschen besser zu erklären. Ähm wenn ein Film ein 50er hat, zum mhm. Beispiel, und ich, ich weiß aber, was dieser Film sein möchte. Machen wir es mal simpel, stumpfes Actionkino oder stumpfer Horror. So, so, so Trash-Horrorfilme und so weiter, so in die Richtung geschossen. Dann kann ich da reingehen, meine Erwartungshaltung ist eh, okay, das wird ein bisschen shitty. Und dann gehe ich mit einem guten Gefühl aus dem Kino, weil ich habe das bekommen, was ich wollte. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, gemessen meine meiner Erwartungshaltung und ich hatte meinen Spaß. Ja. The End. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Wertungsprinzip einfach, also, da sind die Magazine auch schuld, weil das ist ein Kreislauf. Die Magazine fangen an, immer nur die und die Wertung zu geben, sich gegenseitig auch zu überbieten, um Headlines irgendwie auch äh, zu bekommen, hey, oh, das hat eine 10 von 10 bekommen, geilste Spiel, alle gehen auf die Review, ohne eins 1 von 10, bla bla bla, auch in die andere Richtung. Ähm, und ich habe so das, und dann bildet sich natürlich eine Spirale, dass diese mittleren Wertungen überhaupt gar, kein, gar, kein, gar keine Gewichtung mehr bekommen, weil für viele ist eine 7 von 10 als Beispiel eine absolute Enttäuschung. Und ich denke mir so, hä? Das ist eigentlich, war das mal, ein gutes Spiel mit Problemen. Eine 7 von 10 ist ja auch eigentlich immer noch oberes Drittel. ich Ja, und dann habe ich immer versucht, auch das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Diskussion mhm. anstoß, und dachte mir immer so, hä? Pass auf, versetz dich zurück in deine Schulzeit. Als Schüler, nicht, mhm. als, nicht, als, nicht als Eltern, als Schüler. Du bist mit einer 3 plus nach Hause gekommen. Mein Feeling war, ja Mann! Geilste Leistung und so weiter. Ähm, das war halt gutes Mittelmaß. Mhm. Meine Eltern aber waren quasi die Community von heute, die gesagt haben, warum <lacht> warum, keine, warum keine 2 plus? Was hat, hat Dominik geschrieben? <lacht> ja, aber genau. Und, und ja. übrigens auch mit dieser Rückwärtsargumentation. Was mhm. hat Dominik geschrieben? So, ja, der hat eine zwei. Wieso du nicht? Aber wenn ich kam, ja, aber keiner hat eine 2. was interessiert mich? Die anderen. Genau, ja. Ja, das ja, genau cool. das, ja, Genau das. <lacht> Ganz Jeder schwierig. übrigens, sitzt gerade nickend da und denkst so, ja, mhm. genau das. Mhm. Also wirklich die Argumentation immer in die andere Richtung geschossen. Ja. So, es gab keine zwei. Die war halt unfair, die, die, der Test. Mhm. Der war halt. Ja, die anderen interessieren mich nicht. <lacht> das ist halt immer so. so. Nee, warum du denn eine hast? Ja. <lacht> ähm, aber ich war super zufrieden damit. Mhm. Es gab auch Fächer, da war ich mit einer Vier zufrieden.
1: Ja. Ja, ja. Weil eine 4 hieß, ich kann versetzt werden. Ja, richtig. richtig. Ne, ne, ne <lacht> <Dieses> vier, <lacht> eine 4, Target. Hieß, ne 4 hieß, und da muss ich... Ich habe den Namen vergessen. Vielleicht hieß er wirklich einfach nur Herr Müller. Ich bin mir aber nicht... Wir klar. nennen ihn Herr Müller. Wir nennen ihn Herr Müller, weil es ein sehr generischer Name ja. ist. Das ist mein, ähm, mein Mathelehrer äh, aus meinen letzten beiden Jahren Oberstufe gewesen. Dem bin ich bis heute sehr dankbar. Weil der hat mir eben eine 4, beziehungsweise sogar mal eine 4 plus gegeben, weil er gesagt hat, hey ich sehe, du willst es verstehen und du strengst dich an und du versuchst es auch und du verstehst manche Sachen auch richtig, aber dir liegt das nicht, aber ich kann dir dann trotzdem kein Defizit reindrücken. Und ich war immer so, yes, <lacht> danke. Ich finde
0: übrigens, da sollte es auch immer so, ein, so eine, also gerade bei Schulnoten, wir driften mal fix ab, aber da fand ich es auch immer so, ein, ich finde gleichzeitig solltest du nicht mit Einsen um dich schmeißen, aber ich finde, du solltest gleichzeitig den Willen zumindest anerkennen, wenn jemand seine, weiß ich nicht, fucking Hausaufgaben und Arbeiten macht und der ist einfach Kacke da drin. Genau. Weiß ich nicht, ob du den dann, ich finde immer so eine 4 sollte dann vielleicht doch drin sein, wenn es eine 4 minus ist. Gleichzeitig sollte es aber auch eine 2, sollte aber auch ein Verdienst sein und nicht irgendwie so, ja, du hast es ja versucht, hier ist eine 2 plus. Wir genau. hatten eine Lehrerin oder Lehrer, weiß ich gar nicht mehr, mhm. die hat dazu geneigt, ähm, Leuten eine 1 zu geben, wenn die sich oft gemeldet haben. Es ging aber nicht um die Qualität der Antworten <lacht> und das fand ich immer doof. So, ja, ja Nico meldet sich nicht so oft, mhm. der hat nur
1: eine, dann eine 4 oder 5 mündlich und ich denke ja, aber ich weiß es nicht. Ja, das der ist,
0: neben mir, der meldet sich aber jede
1: Antwort ist falsch. Das ist, dann, das ist dann so dieses Prinzip, dass die Lehrer die Leute einfach nur dazu ermutigen wollen, sich irgendwie zu melden, aber du setzt halt selber da und denkst dir, aber ich melde mich doch nicht, wenn ich, ich es nicht weiß. Ich weiß es doch nicht. Warum soll ich mich denn dann melden? Wenn Sie mich dran nehmen, einfach von jemandem,
0: der nicht gemeldet ist und ich weiß es dann, und sagen Sie, so, warum meldest du dich denn nicht? Ist es okay? Aber ja. ich weiß es doch nicht. Und der neben mir, der weiß es nie. Der meldet sich jedes Mal. Mhm. wird natürlich nicht jedes Mal drangenommen. Der guckt nämlich immer, dass sich drei, vier andere melden. Mhm. wird er drangenommen, ist die Antwort falsch ist. Egal, Kriegt trotzdem eine Position. Was soll das? Ja, das nee, ist das, unfair.
1: Ja, ich nee, mir, das, für die mündliche Benutzung hat mich wirklich aufgeregt. Ja. Ich hab das gehasst. Ja. Nee, kann ich nachvollziehen. Wir hatten irgendwann mal, das war so für, so für so zwei, drei Jahre, ist es in NRW wieder zurückgekommen. Aber ah, wie hießen oh. das nochmal? Kopfnoten. Kennst du noch Kopf noch? Oh ja. Also den Grundgedanken da. Er erkläre es kurz. Ich, ich kann es nicht mehr erklären. Was genau war der Grundgedanke dahinter? Das war doch irgendwie. Das, für mich war es so eine Esoterik. Du arbeitest immer. mit, ja, ja. du bist immer da und du hast deine Hausaufgaben oder so. Das, das ging ja im Prinzip nur darum. Das war ja im Prinzip. Wenn du nicht gestört hast und dann, da warst. Ja, richtig. So. Also im Prinzip. Ich, ich fand das ganz, ganz in Ordnung, weil. Ja, meine Kopfnoten, die waren halt alle richtig gut, so, aber rückblickend betrachtet muss ich trotzdem sagen, das ist ein System, wo ich glaube, dass es gut war, dass sie das auch nach zwei, drei Jahren, glaube ich, wieder abgeschafft haben. Ja, das ist mündlich, also wie gesagt, bei uns waren immer die Zensuren sehr oft schriftlich und mündlicher Teil. und der mündliche mhm. Teil hing halt mit Melden zusammen,
0: ich dachte, mach doch einfach Abfragen irgendwie, oder zumindest irgendwie sowas in der Art, ja. Wir hatten, auch, wir hatten auch Laufdiktate. Das habe ich gehasst. Ii, ich das klingt jetzt. ja ganz furchtbar. Ja, das war, das war, pass auf, das war so, also ich simuliere es kurz, so mhm. dein, dein Klassenzimmer war in der ersten oder zweiten Etage mhm. und dann musstest du das Diktat, was auch immer, so und so weit davon wegbringen. Sagen wir mal, ins Erdgeschoss. Dann bist du nach unten gelaufen, hast dir den Satz gemerkt, bist nach oben gelaufen, hast ihn geschrieben, bist wieder nach unten gelaufen. Und das wurde nach Fehlern korrigiert dann. Und das ist wirklich so, und dann gab es halt Leute, die konnten sich vier Sätze melden, merken. und manche, ich. Die waren eher so auf drei Wörter und sind, haben sich einen fucking Wolf gelaufen. Und für jeden Fehler, den du dann reingemacht hast, da hast du auch einen Fehler reingekriegt. Ich habe das, hab das Prinzip... Das klingt wie was, was illegal sein
1: sollte. Oh mein Unsere Gott. Unsere Lehrerin war da nicht so. Die du wirst da ja, so, ja einfach bestreiten. Also, du weißt, wie schlecht mein Kurzzeitgedächtnis ist. Ja? Also, da, da, ich, also, das, also ich, also... Oh mein das Gott. Krass, das Prinzip, wirklich absolut krass. Wie dem auch sei. Auf
0: jeden hm. Fall diese Zwischenreview-Noten. <lacht> Die, also, ich... Äh, ich, ich würde es schön finden, wenn man jetzt wenn wir ein neues Magazin machen. Und dann hättest du dieses Notensystem von 0 bis 10 und du würdest das ausschöpfen. Wirklich mit einem Verständnis und sagen, das ist eine 5, das ist eine 6. Weil so Mario Strikers wäre für mich, glaube ich, tatsächlich dann irgendwie so eine 5 plus minus, vielleicht eher Tendenz zu 6, keine Ahnung. Ich mhm. sage mal 5. Mhm. Das Problem, was du hast, ist, du müsstest dir eine Hardcore-Community aufbauen, die dein Wertungssystem versteht, weil der Rest ja. wird dich auf ewig hassen oder lieben, je nach
1: Wertung, aber niemals verstehen. Ja. Und das ist halt der große... So eine Kack Vollkatastrophe ist ein Spiel ja erst, wenn es eine Wertung bekommt, so 1 von 10. Babylon's 2 ist eine Vollkatastrophe.
0: Kleiner Spoiler, wir machen gerade ein äh, Video zu den schlechtesten Spielen des Jahres bisher. Mhm. Ähm, und da, da gibt es welche, die sind wirklich objektiv auch wirklich kacke und die wären in diesem 0, 1, 2, 3er äh,
1: Rating und so weiter drin. und Das ist auch vollkommen okay. Aber die Leute verstehen das halt nicht. also das Aber dann ist ein Spiel halt eine Vollkatastrophe. Also wenn ein Spiel so, ein, so eine 5 von 10 bekommt, dann hat es immer noch die ein Tendenz Liebhaber eine Spiel. für mich so ein es hat immer nicht. noch die Tendenz, die Tendenz eine Vollkatastrophe zu werden durchaus aber es hat auch die Tendenz durch Patches sich noch zu retten um das auch zu werden
0: genau oder so ein Spiel wo man sagt das ist so für die Koa 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 ist. was wäre eine 5 von 10 also mal ein bisschen fies jetzt reingeschossen
1: und so weiter, weil man sich das mal ein bisschen überlegen müsste ähm, boah da müsste ich sehr tief in mich gehen um da was zu finden keine Ahnung MDK, I don't know. Oh, MDK war gut. Also, vielleicht ist es sogar eine, also aus dem jetzigen Standpunkt betrachtet, also. würde ich sagen, das kannst du heutzutage nur spielen, wenn du es damals geil fandest. Aber wie gesagt, aus dem heutigen Standpunkt, so aus dem Stehgreif eine 5 von 10 fällt mir echt schwer. Oh, ich hatte mal sowas, Faszination,
0: schlechte Spiele, da habe ich auch mal was genannt, was ich einfach cool fand, was mir einfach Spaß gemacht hat und so weiter. Aber ich habe gerade auch nichts im Kopf, shit, habe ich mir auch nicht darauf vorbereitet. Ähm, ja, aber wenn man länger drüber nachdenkt, fängt jeden ein Spiel ein, glaube ich, äh, was man eigentlich gerne spielt, was man aber eigentlich ich nicht weiß,
1: selbst mag. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, sogar, ob da eine 5 von 10 vielleicht sogar zu gut ist, aber du sagst ja Liebhaberspiel. railroad gibt so bei mir. das. Es, das, so mh. Mh. es gibt so ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt, glaube ich, auch einfach nur Yet Another zombie Defense Game oh, HD oder so. Ja, vom Hören, ja. Ja, das, das sieht nicht schön aus. Du bist einfach nur, also du kannst es im Multiplayer spielen und Couchkorb, deswegen ist es eigentlich ganz spaßig. Aber du hast halt irgendwie zwei Charaktere, die irgendwie am Anfang der Runde ein bisschen Waffen einsammeln können und dann über Runden und Runden und Runden wirst du halt von Zombies und Vampiren und was weiß ich nicht alles angegriffen und musst dir halt Barrikaden bauen. Das Spiel wird irgendwann unfair schwer. Also irgendwann, ja. in meinen Augen, kann man es irgendwann nicht mehr schaffen. Da würde ich sagen, das ist vielleicht eine 5 von 10, weil es für Liebhaber für so einen couch abend wirklich ganz gut ist. Aber vielleicht ist eine 5 von 10 dafür sogar schon zu gut. Vielleicht ist es eher eine 4 ja. von 10. Obwohl es Spaß macht. De schlechte Spiele können Spaß
0: machen. Mhm. Und deswegen finde ich halt, ist halt so eine 5 von 10 halt was berechtigt, dass man sagt, hey, pass auf, das kann dir Spaß machen, wenn das erfüllt ist, du dieses Genre magst, auch hier ein Auge zudrücken kannst oder zwei oder drei oder vier Augen zudrücken kannst und so weiter und so fort. Aber dieses Spiel ist nicht prinzipiell
1: Schrott. Genau. Es ist nicht mega gut. Es ist kein Breath of the du Wild. Du musst es aber lieben aber wollen. Es ist auch nicht Müll. So, wenn du musst du, es mögen wollen. Wenn du Lust darauf hast und dich darauf einlassen kannst, ja. dass du Spaß daran haben könntest, dann ist das was für dich. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist auch der Grund, warum wir uns damals bei, bei gaming Clubs gegen ein Wertungssystem
0: entschieden haben. Also theoretisch haben wir ein Wertungssystem und zwar ein ist Schrott, mhm. oh, kannst du spielen, wenn du es richtig geil findest, na, wart mal lieber auf ein Sale oder das musst du spielen, ja. so sinngemäß. Ja. Und, und das finde ich auch so das einzige Wertungssystem oder auch ähm, man kann das auch noch eine, eine weitermachen, so 1 bis 5, wenn du möchtest, was ja auch noch geht okay Was ich immer schwachsinn fand, war, wie die Gamestar das damals, ganz, ganz, ganz damals gemacht hatte. Die haben dann ja immer Punkte addiert und dann hat das 100 Punkte ergeben. Mhm. Und dann hattest du aber so Bereiche wie, ähm, Grafik oder Sound, die halt auch 10 oder 20 Punkte gegeben haben und ein Spiel konnte quasi nicht in diese 90er-Wertung kommen, wenn es halt eine schlechte in Anführungszeichen Grafik hatte und die haben das wirklich nach Grafik bemessen. Also, als Beispiel ein Undertale. Ja ein Undertale hat einen wunderschönen, großartigen Stil und eine tolle Präsentation. Wenn wir es aber rein auf die Power oder auf die Technik runterreißen, hat es eigentlich ja keine schöne Grafik. Nee. Kann man, so, ne? Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Und 6, dann würde 6, sie 6. 6. nach diesem Prinzip halt fast keine Chance haben, auf einen 90er-Score zu bekommen. Das haben die irgendwann
1: aber auch mal geswitcht, weil die gemerkt haben, das ist ja kacke. Ja, ja. Das ist ja dumm. Spielspaß, ich find, ich find, Spielspaß ich, hat ja gar nichts mit Grafik zu tun. Ich finde, ich find, Grafik sollte in so einer Wertung Theoretisch auch also die immer, note Also, das sollte, das ist halt so ein, so ein Bonusbereich. Da kannst du halt Bonuspunkte sammeln oder Abzüge bekommen, wenn ein Spiel wirklich grauenhaft ja. schlecht aussieht. Ich Wie zum Beispiel ähm, Ark of der Switch. Ja, oder, oder ich finde auch, oder
0: kannst du mir vielleicht besser sagen, aber ich glaube auch, als es rauskam, war Skyrim nicht unbedingt ein schönes Spiel. Also, nicht, warte, doch. Das war schön, aber es war nicht grafisch, dass du gesprochen hast, umwerfend. Und das ist ein neuer definierter Standard. Ich äh. weiß nicht, wieso die, die Das ist leider das ist auch schon lange her und das also da, man, man hat dann immer so eine romantisierte Sicht, wie wie bei The Last of Us. Ich dachte so als ich die Präsentation bei den äh, beim Summer Games Fest gesehen habe, dachte ich so die ganze Zeit, hä, das sieht doch aus wie auf der PS3. Und da habe ich mir nochmal angeguckt, wie es auf der PS3 aussah und dann ist mir aufgefallen, meine Güte, ich habe
1: eine ganz andere Erinnerung. Also, was ich ja, und das ist ja so der Punkt für mich auch in Bethesda spielen, ich kann sogar heute noch, würde ich sagen, ohne große Grafikmods, Unfassbar, Spiel, äh, unfassbar viel Spaß an einem Spiel wie Oblivion sogar haben, weil die ja. Sache, was, was äh, The Elder Scrolls immer geschafft hat und auch Fallout, also Bethesda in general, äh, dass sie bei diesen Spielreihen eine sehr atmosphärische Welt schaffen. Auch wenn die Spiele nicht den Grafikstandard der Zeit erfüllen, sind sie trotzdem unfassbar atmosphärisch. Boah, vorbei wobei bei Oblivion war ein Brecher, glaube ich, optisch. Das hat, glaube ich, reingeknallt.
0: Weil es so krass schön war oder? Nee, das war wunderschön, Oblivion. Okay, ja, das ja. war doch auf der ersten Xbox PC und auf der PlayStation Xbox kam 360, nicht. glaube ich. Nein, doch. Doch, doch das League war ein Xbox 360. 360 Startspiel. Also genau. nicht Start, Start, aber ja. frühes Spiel. Mhm. War es ein Startspiel? Das war ich. War das exklusiv? Kam das auf der PS3?
1: Nee, ne? Es gibt, glaube ich, in Oblivion -PC Das hat aber einen. Titel. Aber ich bin mir nicht free, sicher. Ich hat hab, das einen 360-Exclusive-Start gehabt? Ich, 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 ich muss wirklich, ganz, ganz, ganz viel Shame on my head. Ich habe Oblivion erst nach Skyrim gespielt. Skyrim war mein. Genau genommen war, war Morrowind mein erstes Elder Scrolls. Das war aber auf der ersten Xbox. Jetzt aber wirklich. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm. Gab's das habe ich mit auf der PS2, nein. Ne? Ich glaube nicht. Das nee. war das
0: war zu, zu zu RAM intensiv. Irgendwas war da zu intensiv. Das ging, glaube ich nicht. Äh, gefährliches Halbwissen,
1: aber Gefähr, ich glaub's sehr glaub's gefährliches nicht. Halbwissen. Aber um, um darauf zurückzukommen, ähm, Skyrim hat einen damals jetzt grafisch glaube ich nicht so. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, es rausgekommen ist. Skyrim hat einen damals glaube ich nicht so aus den Socken gehauen wie zum Beispiel ein Crisis, wo, nee, der, wo ja, der erste Teil ja. 2007 kam und der zweite Teil 2011, ja. also im selben Jahr. Ähm, Nee, 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 Also, der Skyrim war ein schönes, atmosphärisches
0: Spiel, aber ja. nicht grafisch eindrucksvolles. Ich genau, glaub, so kann man das zusammen. Aber Oblivion, ja. glaube ich, war
1: eindrucksvoll. Das, glaube ich, hat reingeknallt. Also, das kann ich mich, also, ich weiß es halt nicht mehr für diese Zeit, weil ich es halt nicht in, dem, in, dem, in, dem, in der Zeit gespielt habe, wo es oh, rausgekommen ich ist. Ich war aber trotzdem, muss ich sagen, obwohl ich ja quasi von Skyrim kam und das vor allem deutlich goriger und alles war, äh, als ich dann Jahre später Oblivion gespielt habe, dachte ich mir, das sieht in manchen Punkten sogar besser aus. Vielleicht auch nur weil es atmosphärischer war. Weißt du was
0: Oblivion für mich definitiv besser gemacht hat? Mhm. Die, das, die, intro die Introsequenz, wo das, da, 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 das, das kreist ja um das Schloss drumherum und dann zoomt es rein und dann siehst du da den König und oh. alles. diese Krasse Musik ja. im Intro und so weiter. Oh mein das Gott. Das Intro von Oblivion ja. ist so gut gemacht ja. und so weiter, weil das so, das ist halt so. So, pass auf, du spielst jetzt das Spiel, weißt du was? Wir fangen direkt mit einem fucking Hype und, geil, und geiler mhm. Musik an und so weiter. Und mhm. Nichts gegen die Skyrim-Musik, die ist großartig. Aber die kommt ja erst später im Spiel wirklich zur Geltung, wenn du ja. so möchtest, weil du ja. startest ja in einem Karren. Mhm. Und ich glaube, die Musik Wann kommt zum ersten Mal das Skyrim-Theme? Das dauert ein bisschen, ne? Glaube ich. In meiner, in, meiner, in, in meiner
1: Erinnerung dauert das ein bisschen. Also aber du fängst es, also ja direkt kommen, im Karren an. Es, also es kommen, es kommen ein paar Musikstücke schon aber nicht das während während nee aber das, das typische Skyrim Theme das kommt das wenn der Drache direkt kommt zum Start? nein ne nee nee nee, 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 nee. ich ich habe es ich habe weil mir langweilig war ich habe letztens Skyrim noch mal auf der Xbox runtergeladen weil ich wissen wollte wie das so ist mit den Ladezeiten und so also keine Ladezeiten quasi
0: Das macht das Spiel deutlich besser <lacht>
1: übrigens das das macht's wirklich sehr angenehm. Das ist insane wie man es damals überlebt hat auf der 360 oder war das von der CD LAN DVD das war wirklich furchtbar ähm ich kann dir nicht sagen, wann das erste Mal das Skyrim-Theme wirklich Aber nicht in nicht schnell. So, und Oblivion startet mit den, wir wissen hier, wir haben
0: einen geilen Track, hier ist er ficktig. Ja, ja. So startet Oblivion, mit diesen, das ne, um das Schloss rum und dann, wo der König, Kaiser, weiß ich, kann nicht mehr reden. Und das ist, oh, seit so und so vielen Jahren regiere ich hier, das ist mein letzter Tag. Und dann fängt instant das Intro an, also die Musik und so weiter. mit einem bababam, bababam, irgendwie sowas in der Art, was auch nicht mehr. Aber ja.
1: Ist es das bessere Theme? Nein. Ich, also ich, ja, ich, ich, liebe, na, na, ich liebe, ich oh, muss sagen, ich, ich muss sagen, oh. ich muss sagen, ich liebe die Skyrim-Musik, ich liebe den Skyrim-Soundtrack. Ähm, Far Horizons ist es, glaube ich, ist vermutlich einer der schönsten Videospiel-Soundtracks, ja. die es irgendwie so gab, also was die Atmosphäre angeht, was die Atmosphäre angeht, muss man dazu sagen. Aber so overall hatte in meinen Augen Oblivion das stimmigere Sounddesign. Oblivion hat mich viel mehr in diese Welt reingezogen. Ich glaube.
0: Vielleicht hatte Oblivion auch die schönere Welt. Oblivion ja. hatte
1: allerdings Oblivion, Level eine Gegner. Das war shitty. Das war wirklich shitty. Aber Oblivion hatte diese geilen Wälder, durch die du gelaufen bist und so, was Skyrim halt gar nicht hatte. Ich meine, ja. das, das ist auch ein bisschen durch die, durch die Lage Das ist halt die Geografie der jeweiligen Welt. Das ist genau. Halt so, wie es ist. Da kommen ja. wir gleich übrigens auch noch mal zu einem anderen Bethesda-Spiel. Yes. Selbes
0: Thema dazu. Mhm. Oh ja. Ähm ja, ja, ja das ist, Ob Oblivion hatte das
1: schönere Setup. Ja, da, das, das hat Bessere, alles, praktischere Setup, nenn es, wie du möchtest. Ja, das das Bessere, das Stimmigere. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das soll auch gar kein, gar kein Hate gegen Skyrim oder sein. Ich nein, Skyrim abgöttisch tief, aber nein, nein. ich wünschte mir, ich könnte Oblivion at least mit der Grafik und vor allem dem Gameplay von Skyrim äh, noch mal erleben, weil das Dual-Wielding in Skyrim hat das ganze Spiel doch ein bisschen besser gemacht. Oh. Welches welche Spiel würdest du
0: heute noch mal komplett frisch
1: nicht voreingenommen erleben
0: wollen? Wirklich von Null noch mal. Auch ohne, mal, mal unabhängig davon, ob das grafisch jetzt hübsch nach heutigen Standard ist oder nicht. Wirklich mit, mit Null einfach noch mal komplett neu. Und das kann ein altes sein, wie gesagt, einfach nur so vom Feeling her. Weil ich finde so, Oblivion ist schon ein guter Call.
1: Ich? Da, darf ich cheap sein? Ja, ja, klar. Breath of the Wild. Hatte ich auch im Kopf. <lacht> Hatte ich auch im Kopf. Breath of the Wild, auf jeden Fall. Ich bin gerade überlegen, so wel welches Spiel mich so wirklich auch richtig krass weggeflasht hat tatsächlich. Mit Skyrim war, so kamen wir jetzt ja drauf. Skyrim wäre natürlich
0: jetzt auch ein Cheap Call. Fallout 4. Oh, den finde ich gut. Fallout 4. 4? Nicht New Vegas? Nee,
1: Fallout 4. Okay. Also ich habe ich hab immer in. Ich, fand in vier, ich weiß, New Vegas ist vielleicht objektiv das bessere Spiel. Ich fand 4 besser. Ich habe in, hab in, hab in Fallout 3 mal reingeguckt. Ich habe in Fallout New Vegas mal reingeguckt. Aber auch da, ich war ein Spätzünder, Fallout 4 war mein erstes richtiges Fallout. Und äh, das war ganz witzig, weil das war damals noch so für mich so eine Abwägung als Student. Äh, oh, kann ich jetzt wirklich diese 60 Euro aufbringen und mir dieses Spiel wirklich äh, vorstellen ja. Und dann habe ich es äh, gekauft und habe es ein bisschen gespielt und dann hatte ich aber irgendwie, weil gerade mein Studium auch angefangen hatte, eigentlich gar nicht die Zeit dafür, dann ist es irgendwie liegen geblieben und irgendwann habe ich gesagt, hey, warte mal. Ich habe mir doch damals äh, das den, den Dingenskirchen dazu geholt, bevor es teurer geworden ist. Die hatten ja auch den Season Pass. Ja. der hat, glaube ich, anfangs 20 Euro gekostet. Und ich ja. habe den auf 30 oder 40 erhöht, weil sie gesagt haben, wir haben doch noch ein bisschen mehr Content für euch. Und dann dachte ich mir, dann nehme ich den jetzt noch für 20 Euro mit. Und wenn alles da ist, dann spiele ich es nochmal. Und das Spiel hatte für mich tatsächlich einige Turning Points und einige Wow-Momente, ähm, ne, der, der große Plot-Reveal, äh, ich hoffe, ich spoile jetzt hier an dieser Stelle niemanden weg, ansonsten hört für 30 Sekunden mal ganz kurz weg, der Reveal, dass äh, dein Sohn der Leiter vom Institut ist, war für mich so, ah! was ist hier passiert? Oder auch generell das erste Mal, dass du in dieses Institut reinfährst, als du aus dieser verdreckten Welt kommst und in diesem hochtechnologisierten Labor rumläufst, ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Auch die DLCs haben so viel Abwechslung noch mal reingebracht, da muss ich wirklich sagen Fallout 4 würde ich gerne noch mal von Grund auf neu erleben, glaube ich, ja. Auch ein Spiel mit einem Schirm Intro. Ein sehr schönes Intro, ja. Warte, verwechsel ich mit Fallout
0: 3? Nee. Nein.
1: Fallout 3 hatte auch... Fallout 3 hatte. Weißt das du
0: war das, wo du im Vault warst und das Kind, also als Kind durch Fallout 3, hast. das war Fallout 3. Ah, verdammt, dann und fand das ich 3 stärker. Das war, dann, glaube ich, fand ich 3 stärker. Da hast auch. du nämlich die Kindheit... Also, da, du hast im Haus gestartet als Baby. Mhm. Und, oh nein, es fängt an und so weiter und dann sind die ins Vault gerannt. Um, und dann im Vault hast du deine Kiste. du nicht sogar schon im Vault? Ich glaube, du wurdest sogar schon im Vault geboren. Nee. Nee, 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 nee. Ja, 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 Das gab, bevor die Atombombe runterkam und so weiter, mhm. du wurdest im Haus geboren, mhm. hast dann deine, deine, deine Krabbeljahre quasi noch ganz minimal
1: erlebt mhm. und dann ging es ins Vault. Ja. Und da gab es dann die Charakter. Genau da, genau, da hast du dann, da hast du dann, du hast irgendwelche Bild, gemacht du, und dann und wurdest du gemobbt. Und genau, aber die erste du,
0: Szene war quasi wie die Eltern zugekommen. Okay. Oh, guck ja.
1: mal, wie schön er aussieht. Und dann konntest du quasi deine Optik machen. Mhm. Wie, Finde ich, wie hat denn Fallout 4 angefangen? Fallout 4 fing damit an, dass äh, du mit deiner Frau äh, den dein Sohn hast, Sean. Ja. Äh, und dann kommt der, der Volt-Vertreter oh. und versucht, dich vollzulabern. Du willst du wimmelst ihn aber die ganze Zeit ab ja. und äh, dann kommt der Angriff. Und dann müsst, musst du in den Volt rennen, dann bist du eingefroren, dann bist du einmal ganz kurz wach und Ach, siehst, stimmt. wie dein Sohn entführt wird. Stimmt. Und dann wirst du wieder eingefroren und dann stellt sich heraus, hey, es sind ja 70 Jahre vergangen seitdem. Ah, so war das genau. Ähm, ja, was ich daran aber ziemlich cool fand, war, ähm, ja, da war die, die Intro-Sequenz war deutlich, äh, ich sag mal, abgespeckter als das, wie es in Fallout 3 quasi ja. war. Was ich daran aber mochte, waren halt so Kleinigkeiten, sodass du halt, du gehst quasi aus deinem, aus deinem Heimatdorf raus ins, in den Vault und wenn du halt wiederkommst, da, da sind halt 20, 30 Minuten sind da vielleicht zwischen, und wenn du halt wiederkommst, ist da halt alles zerstört und alles ist kaputt. Und das war schon mal so ein, das war schon mal, das war was, was ich, was ich sehr mag, wenn du halt diesen direkten Kontrast als Spieler hast. Aber auch so Sachen wie den Vault-Vertreter, ja. den triffst du ja im ja, Spiel ja. später wieder. Und äh, da stellt sich dann heraus, dass er keinen Zugang zu einem Vault bekommen hat, obwohl er Mitarbeiter von denen war und alles. Und diese diese ganzen, ähm, und das ist ja generell das, was ich an den Bethesda-Spielen so doll liebe, sind diese diese ähm, untergründigen Stories, die eigentlich ja. im Hintergrund passieren und die man sich selber so ein bisschen erschließen muss. Das ist das, was ich daran so doll mag. Wie böse hast du in Fallout gespielt? Oder hast oh, warst du jemand, der die Leute erschossen hat, aber dann das Safe Game geladen hat? Ich habe richtig lieb gespielt in Fallout, bis dann, ähm, bis dann das DLC kam, in dem du selber ein äh, ja, ja. Raider-Anführer werden konntest. Da bin ich dann, da bin ich dann komplett Mayhem ja, gegangen. Ja. Da dachte ich mir dann so, ganz ehrlich, aber das Wasteland, es ja. ist eine verkorkste Gegend. Das hat ja auch keinen Sinn mehr. Genau. <lacht> ähm, aber Fallout
0: 3 und 4, in meiner, in meiner Erinnerung sahen die optisch nicht so groß anders aus. Mhm. Und Fallout 4 ist definitiv ein Spiel. Und ich glaube auch 3, dass, als das als es erschienen ist, nicht hübsch war. Ja. Und das Wasteland hat es zu der Zeit, glaube ich, auch, und mit der Engine, auch nicht erlaubt, ein hübsches Spiel, nicht ermöglicht, ein hübsches Spiel zu realisieren. Das ja. ist unmöglich ja. gewesen. Ja. Und wir sehen ja, ich glaube, wir können den Bogen spannen, ehrlich gesagt, und wir sehen ja was, was ähnliches bei Starfield. Da möchte ich. Ich,
1: da möchte ich vorher noch. Okay, dann springen wir noch nicht noch zu Starfield. Ganz kurz auf was okay, dann wieder zurück. Weil, äh, wir können aber trotzdem gleich den Bogen ja, zu Starfield ja. spannen, aus einem anderen Grund aber tatsächlich. Denn. Ähm, falls ihr es mitbekommen habt, das wird jetzt hier ein bisschen holpriger Übergang, aber falls ihr es mitbekommen habt, ich kann euch das sehr empfehlen, äh, IGN war das, glaube ich. Das Interview mit Todd Howard. Genau, IGN hat äh, vor vor ein paar Tagen ein Interview ähm, mit Todd Howard veröffentlicht. Oh,
0: das habe ich auch ich habe die
1: oh, ja, warte, warte, also es ging nicht um das Interview. Ich, du weißt vielleicht, warum
0: ich oh, schon. Nee, weiß ich tatsächlich. Okay, noch dann, nicht. dann mach erstmal
1: weiter und dann genau, erkläre ich genau. jemanden. Oh. Denn wo wir gerade so viel über Oblivion und Skyrim geredet haben und dann noch über Fallout und äh, Fallout 3 und Fallout 4, haben wir in diesem Interview auch erfahren, äh, wie der Release-Plan von Bethesda in den nächsten Jahren Jahrzehnten oh, aussehen das wird. Das wusste ich gar nicht. Genau, hat er nämlich auch verraten. Äh, Elder Scrolls, wir wissen es alle, es ist eine Entwicklung. Das hat doch einen Namen, ne? Äh, Daggerfall. Hat, hat Eggerfall? Nein, Daggerfall war mobile, ne? Eggerfall ist der Nein, Daggerfall Oh, der erste war der Arena und der zweite war Daggerfall. Und dann kam Morrowind. Oh nein! Und das wird jetzt die, die noch. Elder Scrolls 6. Die haben einen Namen gedroppt. Du, du kannst gleich mal googeln. Ich glaube, die hatten einen Namen gedroppt
0: für sechs. 6. Ah. Ja, nein, die haben einen Namen gedroppt. Damals, als, die, als Bethesda noch einen eigenen Showcase hatte, das war vor drei Jahren auf der E3, Glaube ich. Da haben sie ja gesagt, hey, ähm, das neue Elder Scrolls befindet sich in Entwicklung. Da haben sie einen Trailer gezeigt, den kennst du bestimmt auch, wo die einfach nur so über die Landschaft geflogen sind und dann haben sie den Titel gezeigt: der Elder Scrolls.
1: Äh, nee, sie haben, nee, sie haben nur gesagt, The Elder Scrolls 6, das hat noch keinen Titel. Aber, aber die haben, es gab diesen Teaser Trailer. Der, genau, den genau. Und anhand ja. der Landschaft haben die Leute. Ähm, so war das. Genau, richtig. Und ich glaube, es soll Hammerfell werden. Das, wenn
0: ich äh, da da klingelt es in meinem. Und das war. Genau. Hammerfall? Hammerfell? Wie auch immer. Genau, Hammerfall. War doch ja. ein. Add-on zu Morrowind, oder? Oder war das nur angeteast in Morrowind? Oh, meine Güte. Also Hammerfall ist, ist, halt, ist halt, oder, ne
1: oder Hammerfall ist halt eine Gegend, auch in Tambriel. Was halt alles in jedes Spiel, in Elder Scrolls ist
0: eigentlich eine Gegend. Skyrim ist eine Gegend, Morrowind genau. ist eine Gegend, Oblivion war keine Gegend, sondern das, die Hölle? Genau, war Das, ja. das, das ja. war das Tor ja, zu Oblivion. Genau, genau Das richtig, hast du ja richtig. gesucht. Ja.
1: Ähm, der erste Teil hieß, glaube ich, nur Elder Scrolls. Arena. Elder Scrolls Arena war das, glaube ich. For fuck's sake, du hast recht. Die Add-ons für Morrowind waren äh, Tribunal und das war's, glaube ich. Fucking, aber der Name ist. Und Blattmoon. So, Tribunal und Blattmoon. Name genau. kommt, mir, kommt mir so bekannt vor. Aber da, vielleicht wurde das nur die ganze Zeit mal irgendwo als Story mit Story-Arc ja. Ja, Story ja, das, 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 das das immer ja. da kommen die Rotwadonen her. Ja. Falls ihr das was sagt. Ja, die sahen ja. hässlich aus in jedem Spiel. Ja, in Wen Skyrim ging es dann. In Skyrim ging es dann. Ähm, boah, in Skyrim hatte ich richtig viele Charaktere. Ich hatte die Hochelfen, die nicht Hochelfen diesen. Doch, die hießen Hochelfen. Die nee, wie, wie hießen die Dunkle... Die die Dark Elves waren nicht Dark Elves. Dunkle oder? Elfen. Doch, ja. Oh, for fuck's sake! Ich habe äh, mein mein allererstes geil. Wie hießen die Echsen? Äh, 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 Warte. Agonia. Meine Güte, du es bist ist da so ja wirklich ein Lexikon diesbezüglich. Es, ja, ja. Also, Szena, also, also ich bin ein bisschen eingerostet, weil darauf ein ja, dankeschön, dankeschön, danke schön, danke schön. Auf funktioniert. <lacht> ähm, ja, es ist eine Weile her, dass ich äh, richtig viel Zeit in den Elder Scrolls verbracht habe, in den in den Spielen und mich damit auseinandergesetzt habe. Aber es ist noch einiges hängen geblieben. Ich hatte mein allererster Skyrim run äh, Sky, Skyrim run <lacht>
0: Der Sky es, es, war ja, es
1: war ja auch mein, so gesehen das erste Mal, dass ich ein Bethesda-Spiel dann alleine nur ja. für mich gespielt habe. Da habe ich ganz klassisch einen, ähm, einen Nord gespielt. und hatte so also ein von, bisschen lame, ja? Genau, ich hatte von Tuten und Blasen auch keine Ahnung. So ich wusste nicht, wie das läuft. Und dann äh, habe ich tatsächlich sehr oft äh, die Waldelfen gespielt, mhm. weil die halt mit äh, Fein und Bogen einfach ultimativ viel Spaß machen und Sinn ergeben. Ich hatte aber auch irgendwann einen Dunkelelfen als Magier oder auch einen Khajiit. Oh. Und Ach, die, machen auch, die haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht ja. immer. Die waren, ähm, ja. Das waren die, 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 eigentlich waren das so die perfekten Diebe,
0: hinterlistige Charaktere, die viel geklaut haben. Eigentlich Katzenwesen. Genau, richtig. Oder Luxwesen,
1: glaube ich. Es das ist Interessante Whatever. bei den Kajis ja, ist, dass es verschiedenste Ausführungen von Natürlich. gibt. Es gibt nämlich diese, die wir sehen und die wir spielen können, aber in der Wüste, in der sie leben, ich glaube, sie heißt Elsweier, jetzt das ist jetzt. Da das bin ist aber ein Add-on zu Elder Scrolls ist, Online, glaube ich. Elderware ja. kommt mir sehr bekannt vor. Jetzt haben ja, wir ja, ja, mal, mal Schluss. Elder Scrolls Online ist ja quasi das, das Größte, was, was du halt da bieten, was du da hast. Ja, ja. Aber Elder Scrolls Online spielt ja nicht im offiziellen Geschichtskanon der Singleplayer. -Spieler. Da habe ich gleich übrigens einen Hot Take für dich. Aber machen wir weiter. Ja, ich wollte nur sagen, äh, es gibt bei den Khajiit natürlich die, die wir sehen und spielen, aber es gibt da äh, verschiedenste Formen und es kommt, die werden dadurch bestimmt, unter welcher Phase des Mondes und ihrer Gottheit sie geboren werden. Ah. Genau, da gibt es äh, auch welche, die einfach aussehen wie Löwen, aber es sind äh, hochintelligente Katzenwesen. Ja, na, alles gut. Ich habe nur gerade überlegt, dass
0: wir, dass wir einen Knopf brauchen, der so den, der, der, der so Hot Take Alarm macht. Mhm. Ich, ich möchte, ich, ja, ich möchte ich, Jingles haben. Ich ja. brauche einen Hot Take, weil ich habe einen Hot -Take. Der okay. hat nichts mit Skyrim zu tun. Okay. Hier out. Mhm. ja. nein Frage. Hot Take. Mhm. Ich habe sehr viel Speichel im Mund. Das ist nicht der Hot Take. Also Hot Take ist Star Wars wäre viel kreativer, wenn die Leute mal ohne Kanon Serien machen dürften. Das ist übrigens der Abfluss hier neben im Hintergrund, falls man den gehört hat. Nein. Wow. Also, also. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Lass es, lass es einfach so stehen. Okay, wir lassen lass das es einfach so, so stehen. stehen. Okay, wir lassen lass es einfach so stehen. stehen. Ich sage übrigens ja, mhm. aber das gilt für alles. Ja. Ich finde es schön, wenn man eigene Geschichten erzählen könnte und eine eigene Serie machen könnte, die nicht im Kanon ist und die Leute eigentlich dann
1: Kacke finden würden. Also. ja. Also, also also, das ist eine Frage, die kann man nicht so gut mit ja, nein bei. Okay, pass auf, ich gebe dir zwei Sätze. Nein. Okay. Und jetzt zwei Sätze. Nein, also, ja, es wäre kreativer, Punkt. Oh, ich hätte ich einen Komma gesetzt? Ja, von mir aus ein Komma ist mir egal, weil Ach. so viel habe ich mir nicht mehr dazu zu sagen. Okay. Aber es wäre ein riesiges Durcheinander und viele Dinge würden keinen Sinn mehr ergeben. Das, wir hatten das in Star Wars bis zu der Disney-Übernahme. Wir haben ja jetzt mittlerweile den offiziellen Star Wars-Kanon und den Star Wars-Legends-Bereich. Das war früher. Ja. Es gab Star Wars und das ja. Expanded Universe. Und du glaubst nicht, was für eine Scheiße die nee, Leute geschaut haben. Doch, doch, das, das glaube
0: ich sofort. Es ist <lacht> glaube Ich, ich glaube nur, dass das. Ich glaube, es gibt mittlerweile zu viele Serien, um das noch im Kanon zu halten. Aber du könntest dich ja, du könntest ja einen Cheap Excuse bauen, wenn du das wie bei Game of Thrones machst jetzt bei der neuen Serie House of the Dragons, die in ein paar Wochen kommt, und einfach sagst, die Scheiße spielt tausend Jahre vorher. fickt euch. Wir ja, wissen, das, die gibt ja. es, aber wir erzählen hier eine eigene Geschichte. Und das Ende davon,
1: und das hat nichts damit zu tun. Das, äh, das, das passiert ja tatsächlich. Also es gibt ja die, äh, um, um mal ganz, ganz, ganz kurz einen anderen Abschweif in ein anderes Franchise zu machen, es gibt die aktuelle, der die aktuelle Run der, ähm, Romane und Comics sind es, glaube ich, die vor, es die's vorsätzlich gibt für für, und das finde ich tatsächlich ganz schön. Sie haben das wirklich nach Altersgruppen auch aufgeteilt. Es gibt äh, ganz klar Sachen, die sind für Kinder. Es gibt ganz klar Sachen, die sind für Teenager. Und es gibt ganz klar Sachen, die sind für ja. Erwachsene. Und die spielen in der Hochzeit der Republik, in der High Republic. Und äh, das spielt, ich glaube, knapp 1000 Jahre vor den Geschehnissen von Episode ja. 1, 2, 3. Da kannst du dir nämlich trotzdem easy peasy sagen, das ist die offizielle Star Wars Geschichte. Hier, die huldigen auch irgendjemanden an, den ihr kennt. Oh,
0: da gibt es eine Anspielung, genau, aber, aber sie erzählen eine eigene fucking Geschichte. Genau, richtig. richtig. Okay, das ist, okay dann habe ich noch einen ja.
1: zweiten Hot für dich. Wäre es schön, mal eigenständige Geschichten zu erzählen. Ja, ja. definitiv. Ich möchte unbedingt mal ja, was können sehen. Ja, die können ich ja was möchte unbedingt mal was sehen, was also gerne was, was in der, Vor in der Vergangenheit spielt, aber ich möchte auch gerne mal sehen, was was ja. ganz viele Jahre ja. nach Episode 9 spielt. Das hatte ich, ich so, hatte es mir auch mal ja. gesagt,
0: so, wo, wo, wo sie von mir aus ein, ein, ein Vader anhuldigen, so, als, so wie wir Jesus von mir aus, so nach mhm. dem Motto. Aber ansonsten ist die Geschichte komplett für sich selbst. Genau, ja. Und so, oh, das, das, wir wissen nicht, wann er gelebt hat, aber wir huldigen ihn und glauben ihn und bla, 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 bla. Aber mhm. das ist eine Geschichte. Ja, fände ich, fänd ich sehr schön. Ich glaube nämlich, dass die viele Serien, Spiele-Serien auch allgemein, glaube ich, trauen sich nicht genug, einfach mal zu sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter oder ein bisschen weiter zurück. Also vor allem weil das, glaube ich, für viele Leute auch cool wäre zu
1: erfahren. Einfach eine neue Geschichte mit neuen Twists. Mit wobei, weniger Foreshadowing. Wobei ich, wobei ich sagen muss, und das ist, glaube ich, was, wo mir ein Großteil der Elder Scrolls-Community auf jeden Fall, glaube ich, auch zustimmen würde. Das ist ja das Schöne in diesem... Ist Thema. Elder
0: Scrolls-Kanon, nein, das...
1: Ja? Ja. Aber Elder, das, ist das, das ist nur ist, so... Aber das ist so Kanon im Sinne da, von... Da hängen, da hängen meistens mehrere hundert Jahre zwischen. Ja, ja. Aber was dadurch halt unglaublich schön ist, die Ereignisse, die vorher mal passiert sind, die werden... also Elder Scrolls ist quasi eine ongoing Story. Also irgendwann ja. haben wir dann ähm, Waldelfen, die mit einer AK-47 rumlaufen, wenn man sie jetzt mal ganz doof runterbricht. Ähm, Theoretisch? Ja gut, das ist, ist jetzt ein bisschen, bisschen wild, aber äh, Skyrim spielt nach Oblivion, Oblivion spielt nach Morrowind und so weiter und so fort. Und deswegen wird dann halt innerhalb der Story wird das dann immer mal wieder aufgegriffen, die Ereignisse, die halt passiert sind, was total witzig ist, weil da wird dann natürlich auch über den Helden von Quatsch gesprochen in Büchern, und dann liest du dieses Buch in Skyrim und denkst dir, das war ich, <lacht> ich war das, ich stehe in diesem Buch. <lacht> Erstens sind die Bücher in den Elder Scrolls Spielen alle großartig und du
0: kannst da drin Tage lesen. Ja, ja. Und dann, ohne zu spoilern, nur für dein Mindset, wie lustig wäre das, wenn das eigentlich so eine Attack on Titan Geschichte wäre, also Tamriel komplett.
1: Oh. 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 oh, oh, du, du, du oh. weißt, was ich meine.
0: So, ohne zu spoilern und so weiter. Wie lustig das wäre. Oh, das wäre wirklich das lustig. Das wäre lustig. ja. Ja, das fände ich spannend. Ich würde das lustig finden. Die andere auch. Hälfte, höchstwahrscheinlich fast alle, sonst nicht. Ich würde das lustig finden. Also, sie ja. müssten es sehr gut verpacken, aber ich fände es auch sehr witzig. Ach, das ist eine Insel, da hat auch
1: nie. Das ist sehr witzig. Das finde ich, also, so. Ich bin gerade überlegen, wissen, wissen wir irgendwas über das, nein. über das Festland? Und ich glaube, wir wissen nichts über das Festland. Nein, nein, Festland. Wir, die wissen nur was über Tamriel. Das ist gigalustig. Da ja, gibt Drachen und Co. ich spannend. Aber jetzt sind wir ja wieder beim, beim, äh, beim Thema, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Jetzt kann ich nämlich kurz. Jetzt können wir nämlich sagen. mal vom Wasser weg. Genau, richtig. Denn äh, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ja, das erwähnt. Interview von Todd Howard. Und dann haben wir nicht drüber gesprochen. Wir haben in dem Interview von Todd Howard IGN den Release-Plan genau, Release von Bethesda da für waren wir. diese großen Serien und ja. äh, 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 bekommen. Und es ist genauso, wie wir es schon, er hat jetzt bestätigt, das ist genauso wie wir es vermutet haben. Als allererstes kommt jetzt natürlich Starfield. Elder Scrolls 6 ist in Entwicklung, wird als nächstes nach Starfield erscheinen. Und nach Elder Scrolls 6 werden wir, ja, viele Leute warten da schon ganz lange drauf, auch Fallout 5 bekommen. Ist jetzt offiziell wir so bestätigt. diese drei Spiele im selben Jahrzehnt erscheinen. Jemand. <lacht> <lacht> also, Elder Scrolls 6 und Starfield, ja, ja, Hot mit, ja, mit Fallout 5 könnte knapp werden. Nee, doch, doch, doch. Pass auf. So gerade noch 2029. Haben
0: wir gesagt, so nächstes Oh, kümmern Ja, also, nein, pass, pass auf. Also, technisch gesehen ist 2030 dasselbe Jahrzehnt. Stimmt, ja. War das nicht so? Doch, das war doch so, ne? Nee.
1: Nein? Nee, ich glaube nicht. War das nicht so? Nee. Wie war das denn nochmal? Ich glaub, es ging von, von 30 bis 39 und 40 ist das neue Jahrzehnt. Da gab's. Oh. Egal. Ja. Rechnen wir einmal durch. Starfield kommt 2023. Das heißt, wir rechnen realistisch mit Elder Scroll 6 ab 2025. Nee. Zwei Jahre? Zwei Jahre nach Release? Schatzi, wir haben das Jahr 2022.
0: Nächstes ja. Jahr ist 23. Ja. Drei Jahre sind 26.
1: Wie war das mathe Du hast Zwei hast du, Jahre. Du hast
0: gerade drei gesagt.
1: Dann, ich meinte aber zwei. <lacht> ich <lacht> ich meinte so zwei. funktioniert Mathematik nicht. Ich, ich meinte zwei. Aber du drei.
0: hast, du hast, du hast glaube ich,
1: drei gesagt. Ich
0: meinte zwei. Ich glaub zwei Jahre danach kommt. El Nein, das glaubst du nicht wirklich. Nee, zwei, zwei Jahre Mods. Was Super ihr gerade nicht
1: seht, denkst du wirklich ist, Was da, ihr ja? gerade nicht seht, ist, das ist Selbstfrage. <lacht> Nein, nicht zwei. Zwei. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht mehr, wie genau, wie, wie lange der Support bezüglich DLCs bei Elder Scrolls 5 und Fallout 4 war. Da also Skyrim darfst du, finde ich, nicht
0: reinziehen, weil Skyrim wurde totgemolken. Aber ja, also ich mein, ich mein, ich mein, der, während der, der Xbox 360 Zeit erschienen ich mein, Fallout 3, 4 und New Vegas. Ha. Huh. Ja, ja. Und theoretisch während der 360-Zeit erschien äh, Oblivion, wie du mir mitlacht, ja. und
1: Skyrim. Ja, stimmt, stimmt. Hm. Und die, drei, okay, die 360 hat sehr ja, lange gelebt. Aber, aber, trotzdem. Aber, aber tatsächlich, tatsächlich, diese drei Spiele könnten noch alle in den 20ern rauskommen. Doch, da gehe ich mit. Ja. Doch, jetzt doch? Doch, doch da gehe ich mit. Ja, also ich meine, selbst, selbst, halt. selbst wenn wir drei Jahre sagen, dann haben wir 2026, Elder Scrolls. Und dann könnte Fallout tatsächlich 2029 noch kommen.
0: Also wir sehen zumindest zu all dreien Sachen Gameplay innerhalb des Jahrzehnts. Das ist so das witzig, weil wenn ich
1: mir jetzt vorstelle, es sind In zehn Jahren kannst du Fallout 5 nein, also, spielen. also wenn ich mir das wirklich vorstelle, es würde 2029 kommen. Das sind sieben Jahre, das fühlt sich unendlich weit weg an. Ich frag dich mal, in sieben Jahren, wie lange das war? Dann bin ich, ich einen Spoiler vier, dann bin ich 34. Das fühlt sich an wie ein Zeitpunkt, den ich nicht erreichen kann. Nee, aber, <lacht> fick nicht. aber wenn ich das jetzt durch, wenn ich das jetzt mal so durchgehe, so ja. dann kommt Starfield, zwei, drei Jahre warten, dann kommt, äh, dann kommt das neue Elder Scrolls, dann wieder zwei, drei Jahre warten, dann kommt Fallout, dann fühlt sich das gar nicht mehr so lang an. Also ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast gesagt. Noch zweimal Elder Scrolls und wir sind tot. Ja. <lacht> <lacht> da gehe ich, geh ich auch mit. Das sind, 15, ähm, das sind zwischen 15
0: und 20 Jahre bis zum nächsten Elder Scrolls. Und deswegen ist mein Hot-Take mit noch zweimal Elder Scrolls und wir sind tot, gar nicht so hart, Alter. <lacht> Todd,
1: Todd Howard, du musst dich beeilen. Du hast, du hast ja auch nie mehr so lang. Ja, noch Todd, schnell. Naja, ähm, das ist der Release-Zeitplan für Bethesda. Und natürlich ist, steht jetzt das große nächste Spiel im Raum, über das wir versuchen, seit einer halben Stunde zu sprechen, <lacht> wo wir einfach nicht hinkommen, Starfield. Und da gibt es Warte. einen Punkt
0: Ja, nein, ich wollte auch beim Todd-Howard-Interview
1: noch bleiben. Okay, ja. Also du auch? Ja, ich auch. Ja, mach du es, Entschuldigung. Okay, genau. Auf eine Sache, die ich mich nämlich sehr freue, auf die ich sehr Ach. gespannt bin, weil die ist sehr Bethesda-typisch und er hat auch gesagt, genau diese Sache wird es wieder in Starfield geben. Das ist dieser typische Moment in den Bethesda-Spielen, wie, wie eben Elder Scrolls und Fallout, dieser Moment, wenn du zum allerersten Mal wirklich in die Welt steigst und erkennst, wie groß sie ist. Also, wenn quasi das Tutorial vorbei ist, wenn du in Fallout das erste Mal aus dem Vault kommst oder in Skyrim aus diesem kerker ähm, ja. Wie glaubst du, ich unterbreche dich kurz, weil dafür mhm. kann es nämlich chronologisch gehen, weil mein, mein Punkt kommt ein bisschen
0: weiter hinten. Mhm. Wie glaubst du, fängt Starfield an? Fängst du auch wieder als Baby an? Bist du ich, geboren? Ich, ich
1: glaube... Bist du, glaub, bist du das in einem Schiff und du überlebst als Einziger und wirst rausgesteuert und dann gefunden? Also diese, den, den, den Grund dafür, der wurde, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben, aber ich meine, er hat es sogar in dem Interview schon gesagt, oh. dass du aus irgendeinem Grund auf diesem Planeten, den wir jetzt auch schon auf der Präsentation gesehen den haben... Den gezeigt haben, den ersten. Genau, richtig, mhm. den allerersten Planeten, dass du da aus irgendeinem Grund, glaube ich, abstürzt oder so. Und äh, dich bist, dann da halt zurechtfinden muss. Du bist der einzige Überlebende, dann kommt ein Charakter, sagt, oh mein
0: Gott, irgendwie und entweder du kriegst einen Spiegel oder fragt dich, wer bist, wie heißt du eigentlich und dann mhm. fängt die ganze Cre äh, Creation an. Genau, irgendwie Also die sowas. Creation wird doch klassisch so sein, du wirst gefragt oder du wirst ja, so oder okay. du guckst in den
1: Spiegel, Ja, 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 sowas ja, ja, in Richtung,
0: genau. auf jeden Fall. Also sowas in Fallout 4, dass du einen Spiegel dann
1: mhm. hast, du das hast zugeklappt und hast den Spiegel geguckt, cool. oder was? Doch, vier. ja, vier. Genau richtig, ein genau, genau, richtig. genau ja. Du hast in den Spiegel geguckt, dann hast du den designt und die Werte hast du dann verteilt ja. als der Vertreter an die Tür. Genau, gekommen. genau, genau. genau. Ähm, ich glaube nämlich auch, so ist das dann. Also mhm. du stürzt ab, jemand findet dich, oh, wie geht's dir? Und dann, und dann okay. hast du Amnesie, weil... Oh, pass auf, was, ja. wäre, was wäre, wenn sie es ein kleines bisschen anders machen und du stürzt halt auf diesem Planeten ab, alle sind tot oder du warst eh alleine auf deinem Raumschiff, kann ja alles sein und dann musst du ja, das wissen wir ja aus der Präsentation, diese Piraten, die sich da eingenistet haben, äh, halt ermorden und dann halt deren Schiff klauen und damit wegfliegen. Was wäre, wenn du das alles durchspielst und erst danach die Charakter-Creation kommt? Weil erst dann triffst du vielleicht auf eine auf eine neutralen NPC. Oh, und
0: kommt. die hatten ja Third-Person gezeigt. Und da hast du ja auch nur den Raumanzug gesehen. Genau, richtig. Ohne, ohne, ohne Gesicht, Silhouette. Also, das war einfach nur ein
1: Raumanzug. Da, da sieht jeder Mensch genau, gleich drin da war aus. es einfach ein namenloser Charakter ja, bis zu ja. diesem Zeitpunkt. Das ja, würde das tatsächlich auch Sinn ergeben, weil dann würde vielleicht, dann wirst du vielleicht angefunkt oder dich trifft halt jemand und dann geht ein. Nimmst den, den Helm, Helm ab und dann fängt es genau, erst genau. an. Ja, ja. Also das kann ich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so diesen Move machen. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich auch. Ich habe dich unterbrochen. Hast du? Okay, <lacht> Pass auf. Äh, ja, der, also, der, ja. Der, also ich, hab, ich sprach ja über diesen großen Moment, wenn genau. das erstmal in die Welt hier genau, 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 genau. genau, genau. Ähm, den liebe ich in allen Bethesda-Spielen, die ich bisher, die also die quasi diese Formel hatten. Ich fand ihn in Skyrim am schwächsten. Ich fand ihn in Fallout 4, glaube ich, schwächer als in Skyrim. Weil in Skyrim, äh, muss ich sagen, ist es jedes Mal, wenn ich es neu spiele, habe ich instant die Musik im Kopf, die gespielt ja, wird, weil es ist immer das gleiche Theme. Und du kommst aus dieser Höhle, der Drache fliegt über dich hinweg und dann guckst du auf diese Welt vor dir. Und du siehst dann, du denkst dann ja schon, dass es viel, dann aber kommt auch der Logo-Reveal, ne? Genau. Ja. Nee, 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 der ist schon, der ist schon früher. Wirklich? Der, 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 der Logo-Reveal, so der, so der, ist, der ist in dem Karren noch. Wirklich? Ja. Mhm. Das ist äh, Stimmt. Es ist schwarz und dann hören wir Trommeln und dann kommt Bethesda Softworks Presents. Oh ja, du hast Die recht. Elder recht. Scrolls 5. Du hast Skyrim. recht. Skyrim. Und dann ja ja, 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 laut, ja, ja, ja. und dann sagt der Hey! You're finally awake. Ja, 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 okay, du hast recht. <lacht> zu oft gespielt,
0: viel zu oft gespielt. Ähm, Todd Howard hat in dem Interview gesagt, dass man, wenn man auf einem Planeten landet, um, dass es da nicht so eine seamless uh, Transition gibt, wie zum Beispiel bei einer No Man's Sky. Bei einer No Man's Sky ist es so als Beispiel, du fliegst im Weltall, fliegst auf den Planeten zu und du fliegst in den Planeten rein und landest da, wo du bist. So, mhm. bei uh, Starfield wird es so sein, du fliegst auf den Planeten zu, auf den Landepunkt und dann gibt es nicht, wohl keine große Ladesequenz, aber auf jeden Fall ein kurzer, ein kurzer Break und eine Animation und dann landest du da jeweils. Und er hat gesagt, ähm, dass die Leute das auch gar nicht wichtig finden, plus wir haben halt unterschiedliche Spielmechaniken und das braucht es halt. Und ich habe das so interpretiert, ehrlich gesagt, dass das, also, Engine stimmt nicht, aber um es ein bisschen vereinfacht zu erzählen, das sind halt zwei Spiele. Mhm. In Space genau und auf dem Planeten. Ja. Und ich glaube, dieser Übergang, und das klingt ein bisschen dumm, funktioniert technisch gar nicht, weil das Spiel muss einmal switchen. Also nicht vielleicht, mhm. nicht die ganze Engine, aber das Spiel muss einmal, okay, äh, Modus A, Modus B. Modus? Und, ähm, Entschuldigung. Und, und die Leute denken sich, hey warum ist das dann so? Und dann denke ich mir immer, ich denke an ein altes Interview von den Pro Evolution Soccer ähm, Entwicklern, äh, weit her Gold, aber ich hee me out. Ähm, Die haben nämlich damals gesagt, in Pro Evolution, das war noch PS. PS3 war das. Mhm. Da hatten die nämlich gesagt: gehabt, Hey, die Leute fragen uns immer, warum, wenn der Ball ins Ausgeht, für einen Einwurf geladen werden muss. Warum, mhm. warum muss das Spiel immer kurz laden und dann hast du erst den Einwurf? Das geht nicht anders. Die Engine kann das nicht. Huh. Wir, wir können das nicht. Es ist technisch wirklich unmöglich. Mhm. Wir betonen unmöglich, dass der Spieler den Ball holt, aufsammelt und dann. Es geht einfach technisch. Es ist unmöglich. Verrückt. Und das, ja, sagst du, das so. Lustig, mhm. also, dass die sagen, dass es so. Dass, 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 wir verstehen, dass ihr das. Es geht mit der Engine nicht. Mhm. Kann das nicht. Und dann muss man halt auch mal verstehen, dass eine Engine halt auch irgendwo einfach eine Limitierung hat. Und ich glaube halt bei, bei, bei Starfield ist es so: die haben eine komplette
1: Mechanik fürs Fliegen und fürs Rumlaufen und das sind zwei Paar Schuhe. Genau. Also, äh, um es äh, nochmal wirklich auch Wort für Wort zu, äh, zu zitieren: äh, Wortlaut aus dem Interview. <lacht> We decided early in the project that the on surface is one reality ja. and then when you're in space it's another reality. Mhm. Also es sind zwei ganz klar von getrennte Realitäten, aber das... Genau, es sind zwei ganz klar voneinander, voneinander getrennte mhm. ähm, Welten, Gameplay-Mechaniken, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ja, es ist eigentlich... Also, er sagt Realities dazu, aber genau. das sind halt zwei unterschiedliche ja, Elemente. In, in, dem einem, in dem einen Moment, und das ist so ein bisschen, wo ich halt drauf gespannt bin, wenn wir im Weltall sind, haben wir dann trotzdem die Möglichkeit, auf unserem Schiff herumzulaufen? Glaube ich nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube aber wirklich, ich gl in dem einen ja. Punkt steuerst du deinen Spieler und in dem anderen Punkt steuerst du das Raumschiff. Ja. Was ich aber interessant finde, was er nämlich in dem Interview auch gesagt hat, weil ich würde auch davon ausgehen, du kannst nicht jetzt an Bord an deinem Raumschiff rumlaufen. Er hat Voll, aber, da,
0: darf ja. ich mein Take noch kurz erinnern? Kannst du mhm. noch ein, weil dann gab es so viele Leute, die es so kritisiert haben, oh, so typisch leere Versprechen und so und ich denke mir so, das geht halt einfach nicht und ich glaube, die wollen unterschiedliche Sachen abdecken und ermöglichen, die einfach technisch mit dem jeweils anderen Grundgerüst nicht möglich wären, weil genau. ich fand nämlich die Space Fights seien sehr actionreich aus und ich glaube, so dumm das klinge mag, es ist nicht technisch möglich mhm. oder es ist so viel Aufwand, dass es technisch eine dumme Idee wäre, es umzusetzen weil und ich finde es sogar gut. Ich auch, also ich
1: finde es ich auch weil gut, weil ich finde, dass dadurch das wenn, sieht halt sehr, 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 sehr anders aus und das bringt so ein so anderes Gameplay-Element ran. Allein. Genau, genau, richtig. Also ich finde das auch eigentlich eine ganz coole Sache, wenn sie halt sagen, okay, hey, es ist zwar jetzt kein, es ist kein nahtloser Übergang, ähm, aber wir wollen euch halt die bestmögliche Gameplay-Erfahrung geben, sei es, ob ihr auf Planeten rumlauft oder halt im Weltraum unterwegs seid. Und das soll einfach funktionieren. Und wenn dann der Abstrich halt ist, es ist kein nahtloser Übergang. Hands down, damit kann ich echt gut leben. Also das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau, wenn ich das jetzt stimm fänden würde. Ja. Was ich aber sehr spannend finde, um darauf diese Frage zurückzukommen, kann man an Bord des Schiffes rumlaufen, während du im Weltraum bist? Ich würde Stand jetzt davon ausgehen, dass es nicht geht. Aber er hat in dem Interview halt auch gesagt, wenn du ein anderes Raumschiff siehst, und das sind Piraten, ich würde davon ausgehen, dass das bei jedem Raumschiff funktioniert, weil Bethesda wird uns wieder die Möglichkeit geben, unsere eigene Geschichte zu schreiben in dieser Welt. Da bin ich dir sehr sicher. Für die Entern? Ja, ah. du kannst die entern und übernehmen. Und da bin ich dann gespannt, weil das würde für mich eigentlich voraussetzen, dass du wieder deinen Spieler wirklich steuerst. Ja, ja du hast ja gesehen, wie du in deinem Schiff rumläufst und genau. so weiter. Genau. Da würde
0: ich dazu oh. Naja, nee, du, also, du hättest theoretisch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ähm, erstmal grundsätzlich, dass die Ladezeiten nicht groß sind. Ich meine, das Spiel ist auch zugeschnitten auf die Next-Gen-Konsolen. Das heißt, theoretisch sollten wir eh keine Ladezeiten haben, in Anführungszeichen. Zumindest mhm. keine merkbaren oder großen. Ja. Das heißt also, theoretisch könntest du einfach rüberladen in, die, in das andere Gameplay-Element. So ja. nenne ich es jetzt mal versimpelt. Ja. Das wäre die eine Methode. Die andere Methode wäre, der Shit läuft die ganze Zeit im Hintergrund mit. Ja, das könnte
1: auch sein, tatsächlich. Aber das wäre sehr ressourcenfressend. Das wäre sehr ressourcenfressend. Also Aha. dann wiederum, es ist ja nur ein kleines Areal, was geladen werden muss. Das stimmt, Schwierig. Das stimmt. Du musst ja dann keinen ganzen Planeten abdecken, sondern immer nur das Raumschiff, in dem du dich gerade befindest und gegebenenfalls das gegnerische Raumschiff. Aber ist das Entern wirklich so, dass man dann einem anderen Raumschiff ist? Ich kann noch
0: mal ins Interview schauen. Weil das ist nämlich die andere Frage. Oder schickt man einfach seine Crew rüber und die kämpft für einen? So nach dem Motto. Äh, Oder ergeben die sich und man entert ähm, das einfach und dann hat man das. Weil, weil das, weil, das weil, ist ja auch noch so eine Quizfrage dann bei der Nummer. Was heißt entern? Heißt entern wirklich, ich bin dann im gegnerischen Chip mit meiner Knarre, ich teleportiere mich da, ich teleportiere mich darüber. Hat er das gesagt oder hat er nur gesagt, man kann entern? Ich, ich, ich suche noch, ich suche noch. Ja, ich weiß, dass okay. ich, ich es gelesen Weil habe. Das natürlich auch noch, das wäre natürlich noch so der, die, der Cheap Excuse oder die, die leichte Methode, das zu, zu managen. Wenn man einfach sagt, naja, du kannst es halt
1: entern, aber du erspielst das Entern nicht explizit. Hat, aber hat er das in diesem Interview gesagt? Oder, hat, oder war das in irgendeinem. Also, grundsätzlich boah, würde ich. Weil ich weiß, dass ich es gelesen habe. Aber. Was glaubst du denn gelesen zu haben mit gefährlichen Halbwissen von mir aus? Nein, dass man sie entern kann. Aber es wurde, glaube ich, nicht spezifiziert, wie das entern aussehen würde. Weil das kannst du nämlich auch noch haben. Ah, hier. Nee, warte mal. Ah? Okay, okay, okay. Pass auf. Ja. Das, ist, das ist nämlich wichtiger äh, wichtiger wichtiger Wortlaut, der hier gewählt wurde. And yes, you can steal ships that you board Das heißt, es könnte sein, dass du in einem normalen Dogfight bist und in dieser Third-Person-Schiffsansicht und dann gegen die Schiffe kämpfst und dann irgendwann den Punkt hast, wenn die so, drei, so 90% Prozent kaputt sind. Genau, richtig. Und dann keine Ahnung, hängst du dir halt mit, nem, mit so einem Traktorstrahl oder wie auch immer das heißt äh, einfach an dein Schiff ran und dann musst du gar nicht zwingend hinübergehen, sondern die kannst sie zu einem und so Scalper und dann werden die auseinandergenommen. Genau, richtig. Ja. Oder du kannst sie selber übernehmen oder wie auch immer. Ja. Ähm, damit hätten sie das halt quasi umgangen. Ich würde... Das klingt aber nicht so, als würde man wirklich auf dem Schiff dann, als würde man die genau. entern können mit einem Knarre. Genau. Da, das, so wirkt das nicht. Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Okay, gut. Ja, ja, ja. Vor allem, weil sie sich von äh, vielen, also das haben sie ja auch gesagt, dass sie sich von vielen weltraum aus den 90ern äh, inspirieren lassen haben, gerade was das Dogfighting angeht. Ja, das sah aus wie Freelancer. Genau. Und, ähm, ja, dementsprechend würde ich nicht davon ausgehen, dass wir dann auf dem Schiff rumlaufen. Aber ich
0: finde das, ich finde das, ich fand das
1: gar nicht ein Minuspunkt, weil viele Leute dann gesagt haben, oh, das ist ja doch... Und ich denke mir so, warum? Also wenn die von
0: sich aus gesagt haben, wir haben sehr früh im Prozess entschlossen, wir möchten Space Fights haben und wir möchten das klassische, so mhm. nenne ich jetzt mal Bethesda äh, Roleplay Gameplay auf, auf, auf dem Planeten haben. Ja, warum denn nicht? Ja, also was Wenn das wenn das funktioniert und ineinander ja. greift, und das glaube ich, weil das ist ein fucking Space Game. Mhm. Ähm
1: sci Game. Dann, wo ist das Problem? Ja, also ich sehe, also ich, ich werde es erst kritisieren, wenn ich beim. Wenn Spiel ich merke, dass es nicht merke, funktioniert. Dass es nicht funktioniert. Ja, aber wie aber, soll das... Aber Stand jetzt, denke ich mir, das wird einen Grund haben, warum die sich dazu entschieden haben. Und wenn die das sehr früh entschieden haben, dann wird das Spiel genau um dieses Konzept herum aufgebaut worden sein. Und dann erwarte ich, dass es gut ist. Ich meine, kleiner auch Spoiler, wir machen noch ein Video dazu, was äh, oder woran
0: äh, Starfield scheitern kann. Natürlich. Sozusagen. Ähm. Und da wird sowas natürlich auch jetzt auch der Punkt sein grundsätzlich. Aber stand jetzt bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich. Ich bin beim kompletten Spiel sehr zuversichtlich. Ähm, und ich fand so lustig. Ich habe mir danach, ich du das auch, die manchmal noch Reactions von anderen Leuten angucken, auch mhm. englischen äh, YouTubern und so weiter. Ähm, und das habe ich mir dann auch angeguckt. Und ich habe halt gemerkt, wie halt bei fast allen ähm, das so war, dass sie am Anfang dachten, boah, das sieht boah, mit dem Shooter-Element, das sieht irgendwie so ein bisschen strange mhm. aus und so weiter. Aber dann halt so von Ankündigung zu Ankündigung die Leute mehr äh, begeistert waren oder überzeugt waren oder interessiert, je nach ne, je, genau. je, je nach Grad. Und die meisten waren so, hey, stimmt, das hat ein Bethesda-Spiel ausgemacht. Mhm. Da, oder das ist die Begeisterung oder die die Faszination eines solchen Spiels. Das ist nicht das Gunplay, weil ich will, Selbst ich will in Skyrim, die Kämpfe in Skyrim sind eigentlich shitty. Ja. Ich mag, ich das Ich blocken jetzt, Shady, das schwingende Schwert, liebe, du hast einen starken, starken Leichen und auch Zaubern mit den Zielen, das ist alles shit. Und du hast Spinnen das, Entschuldigung, und du hast Spinnen besiegt, in denen du immer in die Ecke gegangen bist und, äh, 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 und dann bist du wieder. Und äh, äh, das, das war nicht.
1: Das Kämpfen liebe, war nicht geil. Ich, ich liebe das action-basierte Kämpfen von The Elder Scrolls aber ich würde nie im leben sagen, dass es ein gutes kampfsystem ist. Nein, das ist es nicht. also es und ist in fallout fast ist kein schlechtes kampfsystem, aber es gibt deutlich bessere. <lacht> es, gibt
0: deutlich ja, es ist auf jeden fall kein dynamisches in dem ja. sinne super geil ja. und so weiter. Ja. und du hast das auch in ähm, in fallout was auch mhm. nicht. in fallout hast du ja noch so zusätzlich äh, wie es? VATS. Nee, äh, äh, das Vats. Vats, VATS. Vats. ne, wie soll ich das war ja das Klassische fallout runden strategie wo du dann sagen genau. kannst, die Zeit ist pausiert oder zumindest äh, super slow-mo und dann konntest du zielen, worauf und dann gab es halt einfach für, für diese prozentuale Nummer. Und das wird auch in Fallout, glaube ich, auch so bleiben, auch in acht Jahren, wenn es erscheint, oder sieben. Ja, es, ist, es gehört dazu. Ähm in Starfield ist es Action. Genau. Aber das ist, du kannst zielen, da und ich aber hast du nämlich trotzdem zwei Systeme. Mhm. Du kannst zielen über Kim und Korn, mhm. beziehungsweise über deinen Scope. Ähm. Oder du hast einfach den Gegner grob in
1: Sichtbereich und dann triffst du. Genau. Das sind auch die, also so wirkte das. Das sind die zwei Systeme. Ja, ja. Da bin ich äh, auch sehr gespannt, wie sich das umsetzen wird, weil ich da, ne, also dasselbe im Prinzip, was ich gerade über die Elder Scrolls gesagt habe, Fallout hat jetzt nicht das weltbewegendste, krasseste Gunplay der Welt mhm. und ich würde auch nicht sagen, dass es ein gutes ja. Gunplay ist. Also ja, also, ist nein. Aber, also nein, also nein, also ja. wir Genau, und das ist, es ist aber auch trotzdem kein schlechtes Gunplay und dementsprechend bin ich relativ sicher auch, dass das Gunplay in Starfield auch ähnlich kann man sagen, es wird Spaß machen? Weil in Fallout 4, es ist nicht frustrierend. Aber du hast Fallout nicht gespielt aufgrund der, der, der des Waffenfeelings äh, und des
0: Gunplays. Du hast Skyrim nicht gespielt aufgrund des äh, Schwertkampfes. Und du wirst Starfield nicht spielen aufgrund der Space Fights. Genau. Das ist nicht ja. der Grund, warum du diese Spiele spielen weiterspielen möchtest. Ich formuliere genau. es mal so. Das, das, Oh, noch ein paar Kämpfe. Das ist nicht der Grund. Es ist die Welt und die Geschichten, die in dieser Welt erzählt yes. und werden. Und das die Individualität, die du in deine eigene Geschichte bringen kannst. Und Starfield verbindet da ja quasi alles.
1: Ja. Um da auch noch mal äh, drauf zurückzukommen, während ich hier suche, unterhalte ich euch natürlich ähm, weiterhin. Falls du noch was zu sagen hast, ja, habe ich. Ja, das auch also, ähm, gerne raus. Ich, weil ich, also ich fand das nämlich alles
0: super, super krass und ich fand halt auch, dass, also ich habe verstanden, dass viele Leute gesagt haben, optisch ist es nicht so
1: der Burner und das verstehe ich auch. Übrigens ähm, auch ein Punkt, ich, man hat Skyrim damals nicht gespielt, weil es nee, grafisch so umwerfend war. Im Space sah es ganz cool aus, aber ja. es ist
0: nicht so, dass Starfield da jetzt grundsätzlich viel, viel besser aussieht als ein Elite Dangerous oder gar Star Citizen oder was auch immer. Ähm, und auf dem Boden sieht halt aus wie das. Hätte noch auf den alten Konsolen mit Kraft laufen können, so nach Motto. Also es genau. ist halt nicht so ähm, Ja, es, für die Optik wirst du es jetzt nicht explizit spielen. Es hat seine Momente. Und das sollte man dann auch so oh. belassen, so würde ich sagen. Ähm, ich glaube, der technische Vorsprung äh, Fortschritt Entschuldigung, bei dem Game kommt vor allem durch die nicht vorhandenen Ladezeiten hoffentlich dann und durch viele andere Bereiche und mehr Vielfalt. Und eben das theoretisch da wohl zwei Spiele in einem schlummern, zumindest vom Gameplay Part her. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, ich habe da noch andere Präsentationen geguckt und so weiter und ich muss sagen, also für die Leute, die es kennen, äh, so Leute wie Angry Joe kann ich mir nicht mehr antun, das ist so eine Katastrophe, wie, wie die Commentaries machen oder er das ist wirklich, oh Gott, kann ich, mir nicht mehr, kann ich mir nicht mehr geben, ist wirklich, also ganz damals mochte ich es mal, aber mittlerweile ist das so shitty, wie er das macht.
1: Äh, ja, hast du deinen Punkt jetzt mittlerweile? Nee, tatsächlich nicht. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich es hier nicht gefunden habe, weil ich bin mir ziemlich sicher Was ähm, wolltest du denn sagen? Äh, oh. im, Im Prinzip haben sie halt noch mal die Individualität der Spieler angesprochen. Okay. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es auch in diesem Interview war. Irgendwie, ich, ich, ich kann es auch über die Aufseite suchen Funktion nicht finden. Aber er hat auch schon bestätigt, dass es äh, dieselbe Freiheit geben wird, wie wir es auch schon in anderen Spielen hatten. Zum Beispiel, wenn du durch die Gegend fliegst und du erkundest die 100, Gal die 100 Sonnensysteme mit den 1000 Planeten, ähm, wo sicherlich viele von Prozedural generiert worden sind, was aber nicht schlimm ist in meinen Augen. Ich hoffe, das, die wurden aber auch kontrolliert. Das hoffe ich auch. Das ist nämlich der Punkt. Also <lacht> genau. und, und, und ich glaube auch, dass die KI, die diese Welt erschafft, mittlerweile so
0: gut ist, dass das gar nicht mehr negativ sein muss. Genau. Und trotzdem machst du ja Landmarks. Ja. Die
1: sind ja trotzdem Handmade. Genau, genau. Und äh, dazu hat er im Prinzip jetzt äh, grob aus meinem Gedächtnisprotokoll äh, abgerufen auch schon gesagt, hey, wenn du irgendwo einen Planeten findest, wo du einfach sagst, hier, hier ist gar nichts wichtig für eine Sidequest und auch nicht wichtig für eine Hauptstory, aber du du findest einfach, der Planet ist voll schön und dann landest du da und dann siehst du, dass der Planet einen wunderschönen Sonnenuntergang hat, dann errichte da doch einfach deine Basis, baue da einfach Häuser hin und errichte halt da einfach deinen Punkt, aus dem du halt reisen möchtest. Und das ist ein weiterer Punkt, wo ich sehr gespannt drauf bin, weil das ist ja auch von Spiel zu Spiel ist das ja auch quasi mehr geworden, was man da für Möglichkeiten hatte. Das äh, fing ganz früh schon an, natürlich, rollenspieltechnisch ganz klassisch. Du kannst dir die Klasse aussuchen, die du halt haben möchtest. Und dann kannst du handeln, wie du das halt haben möchtest. In Skyrim, finde ich, wurde das sehr stark äh, auch in den Fokus gerückt von der Community, und so habe ich das Spiel auch sehr viel gespielt, dass man sich selber quasi eine Backstory überlegt hat, für seinen Charakter, und diese Story quasi Also man hat im Prinzip Char Character akkurat diese Story dann durchgespielt. Und dann hattest du irgendwann das Housing-System, was du dir dann halt individualisieren konntest. Fallout 4 hat dir dann die Möglichkeit gegeben, ganze Siedlungen zu bauen, BZW auch mit dem DLC dann wirklich einen Raider zu werden und einfach das größte Arschloch im Wasteland überhaupt. Aber es wurde immer mehr. Und ich bin sehr gespannt, wie Starfield uns da die Möglichkeit lassen wird, unsere eigene Geschichte neben der Hauptquest zu erleben, die, ähm, ich meine, das ist meistens bei neuen Spielen so, die größte ist, die sie bisher gemacht haben. Er hat gesagt, es ist um die 20 Prozent mehr, wenn du nur die Hauptquest spielst, als die vorhergegangenen Spiele, was in einer insgesamten Spielzeit von circa, ich glaube, er hat 30 bis 40 Stunden gesagt, resultiert. Wo ich... Gespannt bin, wo ich wirklich sehr gespannt bin. Ich möchte mal ein die Person haben,
0: treffen, die wirklich ja. bei, bei Fallout oder auch bei Skyrim in diesem Fall ähm, straight nur die Main Story gespielt hat. Ja. <lacht> ja. Ich halte das für gar nicht möglich. Ja, same, same. Irgendwann kommt ein Charakter <lacht> und sagt, komm mal mit. Und du denkst dir, na, das könnt ihr auch der Sorry, girl. Ich ja, okay. komm mal mit. Ja, denn, ich denk, ich guck, also, das, das, wird, das klingt wichtig. Also, das ist gar nicht möglich. Du kannst in
1: Skyrim. Hunderte Stunden versenken. Und hast noch genug. Ja. Also, ja. ich habe Skyrim bis heute nie zu 100% Waren Skyrim die scheiß Vampire drin? Als, ja.
0: als, die waren kacke. Als, als DLC. Die, die, die waren, waren Müll. Weil die waren, nee, die waren kacke, weil du dann immer, du wurdest Vampir, nicht Vampir
1: und dann gab es auch immer, wenn du so eine text äh, Ach, das meinst du? Nee, also, das klassische Vampir-Dasein in Skyrim war ja einfach nur, du bist jetzt ein Vampir, aber du hast keine optische Veränderung und du hast eigentlich vor allem nur negative Sachen. Und was, das war, war das ein Debuff oder dass du Schaden am Tag bekommen hast? Äh, das war ein Debuff. Debuff nur. Ne? Genau. Weil die selbst gemerkt haben, ja. nee, das ist eine scheiß Idee mit ja, Schaden. Ja. Also, äh, es war halt immer die coolere Version, eigentlich Werwolf zu sein, wenn du dich schon dafür entschieden nee. hast, sowas zu machen. Ähm, die Vampire wurden erst so richtig cool. Das meinte ich nämlich gerade, wo ich meinte, von wegen, dass sie eigentlich ganz cool sind, äh, war das DLC. Ah. Das erste DLC, was rausgekommen ist, wo du dann dieses Schloss hattest und ah, wo du dann ja, zum ja. Vampirfürsten werden konntest. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich bin wahnsinnig neugierig auf Starfield. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin, ich bin Blicke sehr positiv auf dieses Spiel. Aber ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was ich erwarten soll.
0: Also ich glaube, dass es äh, grundsätzlich erstmal kein schlechtes Spiel wird, sondern ein sehr unterhaltsames, ob es ein richtig, richtig großer, großer, großer Titel wird. Qualitativ, das müssen wir mal schauen. Ähm, ich bin gespannt. Es erscheint halt irgendwann in den nächsten zwölf Monaten. Ich glaube, Frühjahr ist mittlerweile gesichert. Ja, äh, weil ich, ich glaube, zum Anfang des Jahres kommen sie nicht. Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und ich habe einfach Lust auf ein Singleplayer-Game. Und das, das Lustige ist ja daran, selbst die Leute, die alle so sagen, boah, ich weiß nicht, es wirkt noch nicht so und so weiter, ähm, die können sich eine Caddox Max-Packung kaufen und das dann im Game Pass spielen. Das ist so ja. absurd. Weil ja. du vorhin noch erzählt hast, wie du damals dann irgendwie die 70, 60 Euro zusammengespart hast. Ähm, das ist ja mittlerweile, musst du es ja einfach nicht mehr machen. das ist ähm, Also du brauchst halt nur, nur einen, einen, irgendeinen PC oder, äh, du, wenn du keinen PC hättest, mhm. du wirst dir jetzt auch keinen leisten können, weil ein PC-Setup ist immer ein bisschen teurer, dann guck halt, dass du dir eine Xbox Series S zusammengespart bekommst. Ja. <lacht> Gesundheit. ja <Yo. lacht> äh, ja, weil die kriegst du für ja. 250 und so weiter, das kannst du zusammenspannen in den nächsten zwölf Monate. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und kaufst du Kelloggs-Packung? Ja. Hast Game Pass oder? für einen Euro quasi? Ja. Es also ist großartig. Und das ist da viel. Ja, Ich unterschreibe die Aussage sehr. Ich habe nicht nur Lust auf ein gutes Singleplayer-Spiel, weil da kommen in den nächsten Monaten auch einige raus. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein starkes Craving nach einem ganz typischen, klassischen Bethesda-Singleplayer-Spiel. Genau, weil das letzte, was wir bekommen haben, war 2015 Fallout 4. Und das ist sieben Jahre her. New Vegas. Fallout 4. Oh, stimmt, drei. New Vegas, der, New Vegas den war Fehler der. Fehler habe ich schon ja. mal gemacht. Drei New Vegas, 4. über vier. Fallout 76 reden wir nicht. Weil das, ja, war, ja, das, das war, ja auch, war ja auch kein Singleplayer. Ich möchte wirklich wieder ein richtig schönes Bethesda-klassisches singleplayer haben. Ich vergesse haben. dadurch, dass Skyrim
0: 12.000 Mal erschienen ist, vergesse ich immer, dass Skyrim ja vor Fallout 4 erschien.
1: Und Jao. zwischen Fallout 3 und New Vegas, oder? Nee, nee, New Vegas kam noch vor, vor Skyrim. Okay, ja, ja, gut. Und dann, ja, ja, okay. ja. Aber das vergesse ich immer. Mhm. Weil Kein ja auch Skyrim quasi alle zwei Jahre re-released wurde. Fallout 4 übrigens nicht. Nee. Zumindest nicht so aggressiv wie Skyrim. Da hat man es halt nicht mitbekommen, wenn es irgendwie mal eine neue was Version das, gab. Ja,
0: oder? weil sich das nicht so. Also, das ja. hat sich, ja, was weiß ich, 10 Millionen mal verkauft, ups, oder 15 Millionen, aber nicht irgendwie 30 Millionen mal. Ja. Ja. Damit haben die sich nicht eine richtig eine goldene Nase verdient, damit haben sie nur sehr viel Geld gemacht. Jau. Ja, Skyrim, also Skyrim ist schon Fallout 4. Vielleicht war Fallout 4 aber auch einfach, die haben sich das angucken und gedacht, also HD-Texturen führen jetzt dazu, dass das Ding hässlicher wird, mhm. weil dann siehst du den Matsch mehr. Mhm. Ich, glaub, das ist, ich glaube, das ist kein gutes
1: Spiel zum, zum Reworken, ehrlich gut, gesagt. gut möglich. Wobei die Charaktermodelle schon schöner aussahen ja, als aber, die aber die Welt? Skyrim. Die Welt, ah, uh uh, uh, uh. Schwierig. Ja, die Welt ist okay. shitty. Ich kann's. Äh, ich habe schon ganz. Ich habe den Witz schon ganz oft gelesen. Ich habe ihn selber schon ganz oft gesagt. Ich find's trotzdem immer noch witzig. Todd Howard hat es tatsächlich geschafft. Er hat 2011 Skyrim rausgebracht. Damals habe ich Geld dafür ausgegeben. Dann hat er es noch mal rausgebracht in irgendeiner Anniversary Edition oder in einer Legendary Edition. Dafür habe ich Geld ausgegeben für sämtliche Plattformen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sogar monatlich dafür bezahle im Game Pass, dass ich Skyrim spielen kann. Ja, Todd Howard. Todd Howard. Ähm, eine letzte Anmerkung.
0: Ich glaube übrigens, dass die erste Frisur, die du im Editor gesehen hast von Starfield, auch eine Anspielung war auf Fallout. Weil das war diese, die, diese lockigen Haare. Und das sah halt so oh, ja, aus so ein typischer Fallout-Charakter. Und ich habe das Gefühl, das war eine kleine Anspielung. Aber, aber, aber schau mal, haben wir nicht gesehen, dass man mehr Rassen? Nein, das gibt's nicht, ne? Nur Hautfarben. Also, Stimmt, ab, wir haben
1: geht, bisher auch nur
0: keine Außerirdischen Menschen gesehen. Die, es gab keine Außerirdischen. Also, es gab diese, dieser Dinosaurier-like,
1: aber kein intelligentes Leben. Keine, keine, sagen wir mal, genau, kein anderes intelligentes Leben neben den Menschen, die wir Was gesehen haben.
0: Was es aber safe ja, geben würde. Und zwar mehr als
1: genug. Und Ganz auch viel. Glaubst du? Okay, eine Sache, wo ja. ich sagen würde, da wäre ich. Ein kleines bisschen enttäuscht. Ich meine, in Fallout 4 kannst du auch nur Menschen spielen. Wenn du nur Menschen aber, spielen kannst. Aber da gibt es ja auch nur Menschen. Aber in einem Spiel wie Starfield, was wortwörtlich ah, ja. ein, im wahrsten Sinne des Wortes ein komplettes neues Universum für uns eröffnet, da fände ich es schon ganz cool, wenn wir, so wie in Mass Effect, da gibt es ja ganz viele verschiedene humanoide Spezies oder auch intelligentes Leben. Und wenn wir da vielleicht die Auswahl, das müssen nicht viele sein. Also gib mir die Auswahl zwischen Mensch und zwei anderen Aliens. Die dann sind halt viele. Ja, also, nee, nur zum Spielen. Ich rede jetzt wirklich zum, also, yeah. ich gehe davon aus, dass wir auf die treffen, würde ich sagen. Oder vielleicht ist das der Plotpunkt des Spiels. Das sind klingendes des Lebens. Ja, das kann natürlich das kann sein. Oder dass man von einer anderen ja, Rasse. Aber das ein, ist, ja, aber. Ja, vielleicht, vielleicht will auch eine andere Spezies von draußen die Menschheit auslöschen. Das ja, so in die Richter, Das sein. ist eine geheime Ra Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass du, ehrlich gesagt, glaube ich, du kannst mehrere ähm, Rassen spielen. Es wird mehrere außerirdische Lebensarten geben. Mhm. Und du startest einfach nur auf diesen Menschenplanet, weil da stürzt du ab. Ja. Das ist alles. Ja. Also das ist, glaube ich, grundsätzlich nur, nur der, der, der Plot-Twist, oder, der nicht Plot-Twist, der, der Story-Arc, weil, ähm, der erste Planet, da hast du ja nur Menschen gesehen, und ich glaube halt, ähm, also, was heißt glauben? Ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, mhm. dass es außerirdische Charaktere da geben wird und du die auch treffen wirst. Und ich gehe davon aus, dass du auch einige davon spielen kannst.
1: Ja, würde ich auch von ausgehen. Wie, wie gesagt, wenn das nicht so sein sollte, kann ich hier schon vormerken, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. Glaubst du, du nicht? Ich liebe mit einem Alien machen. Ich hoffe. Also hallo Mass Effect. Äh, sorry, <lacht> das hat die Erwartung. Dragon auch, Age, Alter, das hat auch ja. das hat die Erwartung da auch hochgesetzt. Ja. Und du kannst in Skyrim auch heiraten. Stimmt, ja, das wird es das auch geben. Definitiv. Irgendwie sowas. Du konntest, keine, so. du, kannst, du konntest keine. Haben, nee, gern, du konntest Kinder haben Nee, du konntest sie adoptieren. Du konntest
0: Kinder adoptieren. So war das. Ja, weil das war das Prinzip. Man hatte ja nur entweder
1: Erwachsene oder Kinder von der Größe. Das ging ja anders gar genau, nicht. Genau, richtig. Aber
0: du konntest dann deinen Partner ich auch sagen:
1: ich, ich trenne mich von dir. Na gut! Ja. Ich, fand das auch ich sehr bin wieder witzig. da. Ich okay. fand, ich fand das auch sehr witzig, wenn du in Skyrim dich mit deinem äh, Partner zur selben Zeit ins Bett gelegt hast. Dann bist du aufgewacht und hattest einen äh, Erholungsbonus natürlich. Nein. Du fühlst dich sehr ausgeholt. Sehr ausgeholt. <lacht> ja, schön, schön, schön.
0: Ähm, ja, das alles erstmal. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir in zwei Wochen über Nintendo reden können oder nicht. Wir werden es mal rausfinden. Ich würde mal erstmal dazu tendieren. Nö, würde ich auch eher zu tendieren tatsächlich. Weil in zwei Wochen ist Oh, das ist dann ja erst Ende. Mhm. Juni. Wir haben ja noch einen Podcast im Juni. Haben wir noch einen im Juni? Ja. Nee. Doch. Nein. Nee. Stimmt? Nee, ich das ganze nein. Oh nein. nein, am 1. Juli kommt der nächste. Und wenn das Gerücht stimmt, wäre am Mittwoch die Nintendo Direct. Und die können wir, da kann ich schon mal spoilern, die könnten wir im nächsten Podcast nicht abgreifen, weil das technisch nicht geht. Urlaub sei gegönnt. Ähm, das geht halt einfach nicht. Nee. Wenn das am 29. ist. Wenn das am 29. ist. Ja, aber. Weißt du was, wir, wir machen einfach beim, beim nächsten Podcast auch mal ein schönes, entspanntes Thema, was ein bisschen zeitloser ist. Ja, Das ich machen gut. wir einfach mal so. Dann gucken wir mal danach, ob Nintendo was geliefert hat oder nicht. Ähm, tatsächlich, wir haben ein halbes Jahr den Podcast durchgezogen. Stimmt. Oh mein ja, Gott. Noch, da, also, übrigens, ab sofort, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, <lacht> wo ich jedem, der sagt, mir kommen regelmäßig eine reinhau. Ja. Ich weiß, <lacht> long in the making ähm, aber jetzt ist Schluss. Ja, jetzt jetzt hole ich jede Meine alle. rein ist ja. Ein halbes
1: Jahr. Ja. Heftig, Alter. Trotz, F dich. trotz aller Umstände, die wir zeitweise auch hatten, auch heute wieder. Der ist wieder sehr backfrisch, der Podcast.
0: Der ist, der ist, der, der entsteht sogar mal nur Stunden vorher. Ja. Ja, ähm, ja nee, fein. Oh. Der, dieser Podcast ist übrigens auch der Feldversuch, ob. Die neue äh, Verteilung funktioniert. Oh, stimmt. Wir sind. Ja, das werde ich ja. aber erst am, Mit äh, am Freitag rausfinden. Das stimmt, das stimmt. Also, Wir sind nicht mehr jetzt auf Soundcloud, richtig? Nee, Soundcloud ist ja. vorbei. Ähm, oh, da bin ich aber gespannt drauf, weil, 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 also ich werde dann am, am Freitag um 10 Uhr sehen, ob der auf Spotify. Also ich werde ja schon dann relativ früh sehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, Ach, ich bin ja um halb eins wach. Ähm, ich <lacht> als würde ich, würd ich vor Mitternacht schlafen gehen. <lacht> das habe ich irgendwann. Das habe ich nicht, das, das habe ich nicht verlernt, das habe ich mit neun Jahren auch einfach abgelegt, das steht nicht mit zwölf, wann habe ich das,
1: ich habe mich dazu entschieden irgendwann, ich habe mir einfach irgendwann als Teenager hat es halt aufgehört, ja, ich habe einfach irgendwann gesagt, jeder der vor zwölf ins Bett geht, der ist schwach. <lacht> Sorry an alle Leute, die um 3 Uhr morgens aufstehen müssen. Ich wollte gerade sagen, das ist, da hast du aber auch Glück bei deiner Berufswahl gehabt. Weil ich
0: finde, wenn du ein Bäcker bist und um 5 Uhr morgens halt auch wirklich in dieser fucking Backstube stehen musst, äh, übrigens großen ja. Respekt und alles cool und ich liebe, äh, nicht falsch ja. verstehen, aber dann kannst du nicht um eins ins Bett
1: gehen. Nee, nee, nee. Das nicht kann, jeden das, Tag. Nee, das kann ich nachvollziehen. Äh, um da auch nochmal ganz kurz minimal aus, der, aus, der, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte ja durchaus in meiner alten Arbeitsstelle, hatte ich ja auch durchaus Frühdienst. Und der ging um 6 Uhr morgens Oh los. stimmt, ihr hattet ja auch so, ein, ja stimmt, ihr hattet ja, ja Dienstzeiten, weil ja. das einfach, der, da musste das ich, war ja notwendig für, den, genau, für das, was ihr gemacht habt. Genau, und da musste ich tatsächlich um, ich glaube, aller spätestens halb vier aufstehen, weil mein Arbeitsweg halt auch eine Stunde gedauert oh, hat. Ich hatte damals Bereitschaftsdienst und zwar nicht, weil ich irgendwie
0: äh, irgendwie Arzt oder so war. Mhm sondern weil wir Polizeidienst hatten für die News. Oh, ja. Und dann hast du ja. halt diesen News äh, du, du hast halt die, so, so einen polizeialarm ähm, Diese News -Ticker von. Diese News-Ticker von Ja, aber wir haben es ja fürs Fernsehen gemacht. Wir mussten ja da sein. Oh, stimmt. Und dann oh, haben wir auf Matratzen Gott. gepennt und so ein Shit. Ja. Ähm, das Oh, das war gar nicht so viel Spaß gemacht. Also das war cool, aber das will ich auch nicht normal haben. Nee. Aber da war so Polizeidienst und war so, juhu. Also, also ist Blaul schlimm. Blaulicht war es, das war Blaulichtdienst, mhm. so hieß es dann. Aber dann war es so, ja, dann hast du halt den, den Polizeiruf gehabt, den konntest du da noch abgreifen. Heute ist das ein bisschen schwieriger seit drei Jahren. Mhm. Also, wobei manche, also es ist immer noch sehr viel analog, leider, Deutschland. Ja. Olea, ja. Also wirklich, weil, also je nach jedem Bundesland geht das so immer noch. Also ich glaube, Niedersachsen sind immer noch komplett analog, was soll's. Ähm, und, äh, ja, dann hat halt, dann ging halt der Polizeialarm los, und dann hast du den Polizeifunk abgehört oder Feuerwehrfunk, mhm. und bist du da hingefahren, wo die gesagt haben, wo du hinfährst. Jesus
1: Christ. Und dann hast du um 1 Uhr morgens, zwei, drei, vier, fünf Uhr morgens halt gedreht. Und in der Großstadt ist halt immer was passiert. Also auch wirklich ganz toll Respekt an die fleißigen Journalisten da draußen, die genau das immer noch tun. Falls jemand zuhört. Ja. Oder dass äh, ich es nicht mehr machen muss. Muss ich, bin ich auch es ganz war ehrlich. Cool, es, es war cool, aber es war dann auch okay. Ja, ja, es ist okay für die Erfahrung. Ja. So. <lacht> äh,
0: wenn euch der Podcast gefallen hat und generell das gefällt seit einem halben Jahr, dann äh, lasst unbedingt mal eine positive Bewertung da auf Spotify oder auch auf ähm, Apple Podcast, woanders könnt ihr nicht bewerten. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus. Tschüss.